0: Witajcie, słuchacie właśnie 126 odcinka podcastu 2pady.pl, a w naszym wirtualnym studio są dzisiaj Marcin Bidzon-Bizuga.
1: Witam wszystkich słuchaczy.
0: Norbert Geksen-Jarzębowski. Siemanko. I Bartłomiej Donsot-Tomycyk. Halo, halo. A mówi Adam Naksa 15. dębski nagrywamy w czwartek 26 września 2013. No jak tam panowie, o czym będziemy dzisiaj rozmawiać? Dwie gierki będziemy recenzować.
2: Na pewno będzie piekło.
0: <laughs> no tak, to już zapowiadałeś w ostatnim odcinku, tak? Little Inferno. Mhm.
2: I tak I... szatańsko przełożyłem. A
0: no właśnie, ciekaw jestem, co ty masz do powiedzenia na temat tej gry, bo już mówiłeś, że takie dwuznaczności tam, takich dwuznaczności można się tam doszukać.
2: No wiesz, teraz aż, aż sam jestem ciekaw, co ja w ogóle
0: powiem. Okej, okay, ale to w każdym razie najpierw troszeczkę... M, ja mam dla was niespodziankę ostatnio... na
1: początek podcastu. Okay. od razu mogę zapowiedzieć, że będziemy jedynym podcastem w Polsce, który nie recenzuje GTA V <dziękuję>, dziękuję
2: już myślałem, że wspomnisz coś o Oculus albo coś ludzie <grym> <że> wiedzieli.
0: staliśmy <duszy> się tak, tak oficjalnymi posiadaczami no to tak Bizonia to jest no, w sumie chyba nie, min nie minąłeś się dużo z prawdą. czy ktoś z nas ma GTA V?
3: nie ma na PC, ta
0: ani na Wii U ja teoretycznie mógłbym kupić na PS3, Bizon ma Xboxa, nie? Ale faktycznie ale co? Coś tam się nie spieszy. ale to już skoro Bizon poruszył ten temat, warto wspomnieć, że faktycznie gra odnosi strasznie olbrzymie sukcesy i w Polsce chyba pobiła jakieś rekordy sprzedaży, czy tam... 60
1: tysięcy tak, sztuk tak. w pierwszym dniu, to jest jakiś szał jak na Polskę. A to... I
0: to tylko na konsolach, a przypomnijmy, no. że mówi się ciągle, że w Polsce konsole nie są tak popularne jak PC-ty. A, A to jednak,
1: nie. jednak jest nieźle i do tego dochodzi oczywiście 800 milionów dolarów w pierwszy dzień sprzedaży gry, Na świecie, co tak. chyba nikogo nie szokuje. Od razu, zaraz potem została przekroczona też bariera miliarda dolarów. Wow. A no to, to
2: niezły wynik. A
0: słyszałem, że wydano na jej produkcję 260 albo coś, coś ponad to. Chyba najdroższa gra, jaka kiedykolwiek powstała i chyba druga rzecz związana z rozrywką e, chyba po trzecich Piratach z Karaibów.
1: Ja słyszałem, że ta gra generalnie najbardziej nie, nie, kasowy naj, najdroższy film tego. To był film Spider-Man 3 750 milionów, więc tutaj w ogóle nie ma konkurencji jeszcze. Aha, dobra, to ja w takim razie
0: tutaj wiesz, to tak jako plotkę tutaj daję, a nie fakt. Mogę źle pamiętać. No, no, Norbert, bo chciałeś coś powiedzieć?
3: Nie czy nie ma takiego potwierdzonego, ale z tego co się orientuję, chyba najbardziej kasowy film tego roku zarobił miliard jakimś tam niewielkim hakiem, podczas gdy właśnie GTA w ciągu pierwszego dnia, tak? Tam, tam ten film tak, tak, około 2-3 miesiące. Ja tutaj mówiłem 800... o produkcji.
4: Tak, tak, ale, ale chodzi
3: mi o to też, że zarobki jakby branży gier komputerowej już przekraczają te z filmów, no mm -hmm. bo skoro jeżeli GTA sprzedało się w ciągu pierwszego dnia prawie tak dobrze jak film w ciągu 3 miesięcy, najbardziej kasowy, no to myślę, że
2: potencjał na duże, dużą przebitkę naprawdę ale słuchajcie, my tutaj mówimy o GTA to nie jest zwykła gra panowie, ale mogę jeszcze powiedzieć od siebie taką ciekawostkę bardziej żart niż ciekawostkę że wśród wielu młodych twórców, którzy bardzo często próbują robić jakieś pomniejsze gierki, które w jakimś stopniu imitują GTA no to właśnie taki tacy młodzi twórcy mają pewne tendencje żeby wpisywać gatunek GTA Myślę, że to już mówi samo za siebie.
0: Zamiast sandbox, tak? W każdym razie, jeszcze oprócz recenzji Dona, ja opowiem o Steam World Dig, ale to myślę, że przed recenzją Dona, tutaj Re recenzja Dona awansowała na główny temat, tak, podcastu.
2: Uhu, jest niech, niech żyje,
0: niech żyje no, progres. No niech ci będzie. Przejdźmy w takim razie, panowie, do newsów.
1: To jeszcze jeszcze przy tym GTA, nie Aha. wiem, czy widzieliście średnią ocenę, ale nie? 98% to nie jest Keyd Muchał. <głos> nie ma co.
0: Nieźle, nieźle. A, a, a
1: z głupio, że faktycznie nic nas nie recensuje w tej wizycie.
0: dziewięćdziesiąt ale 98% gdzie źródło? Yy, no tak,
1: metacritic. Metacrypt. Aha,
0: okej, okay, okej. Okay. No wiesz, to wbrew pozorom jest ważne, nie? No bo tak.
1: To jest, wiesz, to jest. Od razu mm -hmm. wiesz tam, top chart, nie? <głos> nie ma lipy. <głos>
0: Okej, okay, panowie, w takim razie przejdźmy do newsów. Pierwszy news, tutaj zaczniemy trochę smutno, ponieważ odszedł Hiroshi Yamauchi, który był prezesem Nintendo przez bardzo długi czas jeszcze, nim był nim, przed tym jak stał się nim Satoru Iwata. I tutaj może zacytuję newsa na gram.pl. Hiroshi Yamauchi przejął fotel prezesa Nintendo po swoim dziadku w roku 1949 i ustąpił z niego dopiero 53 lata później. Obejmował firmę produkującą karty do gry, ustępował ze stanowiska szefa potentata, który kształtował rynek gier wideo. To on nadzorował wejście Nintendo na pole elektronicznej rozrywki. To on podjął decyzję, o produkcji pierwszych konsol koncernu Game Watch i Nintendo Entertainment System. To on opiekował się każdym kolejnym sprzętem firmy aż po Gamecube. A. Po premierze Gacka zrezygnował z prezesury przekazując pojeczka Satoru i Pozostał jednak przy Nini jako doradca i jeden z głównych udziałowców. W okresie największego szału na Wii był najbogatszym Japończykiem. W marcu 2012 roku zajmował już dopiero 12. lokatę. 19 września w wieku 85 lat zmarł w szpitalu na skutek komplikacji po zapaleniu płuc. Dziękujemy za wszystko. Koniec cytatu. I myślę, że tutaj redakcja Grampel faktycznie bardzo, bardzo ładnie to ujęła. I no, sami przyznacie, że.
3: no Gdyby nie Nintendo i NES, tak, tak bardzo popularny, tak. te wszystkie klasyki na niego, to nie wiem, czy dzisiaj byśmy widzieli taką branżę gier komputerowych, jaką mamy. Ba, gdyby nie
0: pierwszy Pegasus, czy właśnie no, u, u nas znany jako Pegasus, prawda? Nintendo Time System, to nie wiem, czy tak bym się interesował grami, jak się dzisiaj interesuje, więc no, dla mnie osobiście to też jest dość, dość ważna kwestia.
1: Ale spójrzcie, co, co wychodzi na jaw i jaką w sumie młodą dziedziną są gry, nie? Bo tak naprawdę po raz pierwszy czuć, że znikają jakieś takie pierwsze ikony, nie? Naszej branży, to, to nie jest jeszcze takie masowe, nie?
0: Czyli mówisz na przykład o tym, że kiedyś ludzie będą wspominać o, o, o pogrzebach, tak jak się mówiło, nie wiem, o Elvisie, tak, czy jakichś gwiazdach popu. Ja, mówię, znaczy... że właśnie,
1: właśnie dochodzi, dochodzą dopiero pierwsze takie fale nie? Tych, tych pogrzebów, dopiero pierwsze osoby, które tworzyły branżę od postaw od zaczynają mhm. odchodzić. nie? To pokazuje tak, jak naprawdę niedawno to wszystko się zaczęło na dobre.
0: Tak, tak, coś nie tam jest.
3: Nie wiem, czy, czy dużo będzie takich, wiesz, takich ikon, no bo tak naprawdę nie mamy ich tak specjalnie dużo w branży gier, no bo jednak grając, nie widzisz twórcy, tak jak, nie wiem, widzisz Elvisa podczas wykonywania, tylko widzisz na no, jakąś jego grę i nie do końca jakby często mm -hmm. grając jesteś tego świadomy. Um, no tak, ty myśl, też masz rację. Myślę, że dużo, jeżeli ktoś by umarł, to chyba teraz kolejny od Nintendo, mianowicie albo Saturu właśnie i Vata, albo e, no, o, Proszę, podróż, podróż. Podróż. Mogę
0: sobie, mogę sobie, znaczy, oczywiście tutaj odpukać, wszystkim życzymy dobrego zdrowia, ale wiesz, ja tu mogę sobie wyobrazić, że na pewno echem by się odbił na przykład takie wydarzenie w przypadku, nie wiem, Hideo albo Petera Molino, co nie? To nie? To no są jednak myślę, takie że... znane nazwiska.
2: Ja myślę, że dopóki John Carmack żyje, to wszystko będzie dobrze.
0: <laughs> no, w każdym razie, wszystkim tutaj, tak jak mówię, wymienionym życzymy dobrego zdrowia. No i żegnamy pana Hiroshiego Yamauchi'ego. Mamy nadzieję, że Nintendo będzie dobrze prosperowało przez następne lata. Myślę, że możemy przejść w takim razie do następnych newsów. I tak może, żeby neutralnie tutaj przejść dalej, to... Ostatnio sporo się dzieje w kwestii Steama. Mianowicie, Valve zaczęło ogłaszać różne ciekawe rzeczy. Jeszcze nie skończyło w sumie, bo widzę, że jest licznik odliczający jeszcze 20 godzin od teraz. Ale już się pojawiły dwie ciekawe informacje. To może Ty, Don, powiedz, co tutaj ciekawego właściwie Valve nam próbuje przekazać. Ja nieszczególnie się tym interesowałem do dzisiaj.
2: Valve nam próbuje przekazać gorące newsy. Konkretnie to, że buduje prototyp maszyny komputera osobistego do pokoju dziennego, który będzie zasilany nowym systemem SteamOS. Tak i robią własny
0: system operacyjny
2: tak, no razem z własnym mhm. komputerem który ma być ponoć że będzie możliwość zainstalowania innych systemów operacyjnych, a nawet zupełna zmiana specyfikacji tego komputera ale co jest istotne to to, że na przykład zostanie wybranych ze Steam'a 300 osób, do których został, zostaną rozesłane prototypy. No i oczywiście, żeby wziąć udział w, jakby, no można powiedzieć, w plebiscycie na kandydaturę, trzeba tam spełnić ileś tam warunków, na przykład zagrać na kontrolerze, w, no, w trybie big, big picture, mieć przynajmniej 10 znajomych na Steam'ie itd. i tak dalej. No i zostanie wybranych tych 300 można powiedzieć, szczęśliwców, którzy będą mogli przetestować prototypy. Co sądzicie o tym komyśle? Nowa maszyna, Steama, z systemem operacyjnym?
0: Myślę, że jeżeli Valve na to wpadło, no to coś w tym musi być, a nie raczej zawsze dokładnie każdy pomysł, wiecie, Przemyślą, niż nim go wdrożą więc na pewno nie robią tego bezsensownie
2: no, no właśnie powiem Ci Noxu że Steam i popełnianie błędów czy Valve i, popeł i popełnianie błędów nie pasują do siebie <laughs> <laughs> to jest naprawdę oni jakby każdy swój ruch przemyślą i to mocno a nawet jeśli wygląda niepolitycznie ten ruch jak na przykład była tamta sprawa z tym jak się z tym wysmyknął żeby nie można było odsprzedawać gier kupionych u nich no I mm -hmm. tak jednak mają wszystko jakoś tak... To są takie sprytne lisy. Oni się zawsze jakoś wysmykną i zawsze im to wyjdzie na zdrowie. <grych> Więc to myślę, fakt. że i w tym, wypadku, tak. w tym wypadku też się może tak udać. Zwróć
0: uwagę, że sam Steam, sama platforma, to już właściwie to, jak ona powstawała, jak się rozbijała, to jest już pasmo sukcesów, które były całkiem nieźle przemyślane.
3: A to ja tak, nie słodząc troszeczkę swoich wątpliwości, tutaj dodam. Mm -hmm. Po pierwsze, chciałbym zacząć od moim zdaniem co najmniej dziwnego zachowania Gay Banuela, który pewnie już wiedzą, że planują swojego Steam'a, OSA. nie wiem czy pamiętacie, tak ostro krytykował Windows 8, że to koniec że nie będą, że branża gier upadnie przez Windowsa 8 moim zdaniem to były już zagrywki typowo pod Steam OS'a, czyli robi sobie politykę. Znaczy,
1: poczekaj, oni w sumie zaczęli krytykować system, który stał się bardziej systemem właśnie takim do multimediów i właśnie przez to zaczęli go krytykować, a teraz sami chcą zaoferować właściwie w pewnym sensie to samo, tak? bo to, to nie ma być system, który zastąpi nam Windows, a nie odpalimy tutaj prawdopodobnie aplikacji biurowych, tylko to ma być system, który ma być służyć do wyświetlania na telewizorze. tak?
0: Czyli tak. innymi słowy, będzie to coś w rodzaju takiego firmware'u nazwijmy to tak, takiego wyspecjalizowanego systemu który właściwie jest nazywany SteamOS, tak tylko z marketingowego punktu widzenia, żeby no, ładnie to, to będzie, wyglądało.
3: To będzie Linux pewnie z tym, z tym. o Boże, ale on się zaćmienia A big picture'em, o. E, znaczy, tak. akurat to,
0: że będzie Linux, to tak, to już też gdzieś wyczytałem Okej, okay,
3: no i poza tą no, polityką, no, no. Bizanie?
1: Nie, nie kontynuuj, zaraz ja przejdę. do co się no, to, no to
3: poza tą polityką, która mi się nie podoba, że wiecie, że no to nie ukrywajmy, to, to są nieczyste zagrywki w tym momencie. E, jeszcze boję się fragmentacji, że Aha. część gier nagle zacznie wychodzić na, na przykład tylko na SteamOS-a i nie będziemy mogli zagrać na PC-cie Albo, że wiecie, że ktoś sobie kupi SteamOSa, mówi a pogram sobie, a tutaj nie będzie mógł pograć. Um, no może, może to delikatnie zdefragmentować rynek PC-tów, tak gdzie jest, no, jednak mamy raczej tego Windowsa, owszem wychodzą gry na Linuxa i Maca, ale to jest Aha. jednak tam udział w, w rynku około do 5% łącznie.
4: Mhm.
3: Więc boję się tej fragmentacji dodatkowo, czyli nie jestem taki przekonany co tego, czy ten Steambox naprawdę jest tym czego potrzebujemy. Z Wydaje pomysłów... mi się,
0: że Tak, tylko wtrącę się troszeczkę. Wydaje mi się, że Valve chyba zdawałoby sobie sprawę z takiego czegoś. Oni na pewno to tak zrobią, żeby nie musieli dodatkowej pracy twórcy w to wkładać. Żeby to wystarczyło wziąć tą grę, która jest zrobiona na Maca albo na PC PeCeta i żeby to po prostu odpaliło się na tym SteamOSie. Inaczej chyba nie miałoby wielkiego sensu. No wiesz, to,
1: to, jest, to jest akurat Adam niemożliwe, tak? Wszystkim no, mówimy tutaj o RX-a i tak dalej, ale posłuchaj, jak ja na to patrzę w tym momencie, bo mm -hmm. dla mnie ten produkt na ten moment jest troszkę nietrafiony, chociaż rozumiem, że kiedyś musi się pojawić, tak? jeżeli oni chcą w ogóle działać, bo wchodząc na pro, z tym produktem w momencie, kiedy tak naprawdę nie ma dla niego gier, no bo nie oszukujmy się, pewnie będą odpalane te gry, które w tym momencie działają na Linuxie, Mhm. I, I żadne inne, zresztą oni mówią o tym, że, że jeżeli chcesz zagrać swoje pc gry, to musisz uruchomić pc i możesz streamować do e, SteamOS-a gry z PC-a, który jest w drugim pokoju, tak? Załóżmy. Więc to jest na razie bezsensowne, A zarazem, chcąc jakby stworzyć oprogramowanie multimedialne do telewizorów, spotykają się z tym problemem, że 100% nowych telewizorów ma już takie oprogramowanie w sobie. Tak? Więc jest to takie troszkę, wiesz, tworzenie czegoś, co już ludzie mają, tak? W dużej mierze, przynajmniej ci, którzy inwestują w nowe technologie. Więc mm -hmm. dla mnie do momentu, kiedy oni faktycznie nie zrobią tak, że deweloperzy będą na poważnie traktować Steam OS jako kolejny system, na który trzeba wydać grę, to tak naprawdę. Nie widzę takiego większego sensu tak instalacji Steamu a zamiast Windowsa, na którym i tak jest Steam.
0: A wiesz, tak faktycznie jak żeś mówił o tym Linuxie, to, ja, to faktycznie puknąłem się w głowę z tym, co powiedziałem. Bo tak jak dzisiaj, już nie jest tak prosto wcale, żeby gra działała jednocześnie na Windowsie i na Linuxie, prawda? No to tutaj problem prawdopodobnie będzie bardzo podobny.
1: Mówię, no to jest tak, jeżeli, jeżeli te główne silniki, wiecie, Unreal, mhm. y, jakieś tam Unity i tak dalej, zaczną po prostu wspierać ten SteamOS, A no to zaczną. nie mam tutaj problemu, tak? A pewnie zaczną. Tylko ja tutaj mówię o takim momencie mhm. dziury, w momencie wejścia tego, tak? że tak naprawdę będzie to niepotrzebne, ale jednocześnie, tak jak mówię, uważam, że kiedyś muszą wyjść z tym produktem, jeżeli chcą w ogóle zdążyć coś działać, kiedykolwiek, tak to po prostu będzie wymagało bardzo dużej ilości czasu. Myślę, że nawet z dwóch lat od premiery, aż zacznie to faktycznie funkcjonować tak, jakby Valve sobie tego życzył.
0: Mm -hmm. A czy coś więcej wiadomo na temat tego urządzenia, tego Steam Machines?
1: Znaczy, to mają być, z tego co tak pierze oko zrozumiałem, po prostu komputery, które będą sprzedawane razem z tym SteamOS-em i po prostu będą sygnowane logiem, tak, Steama. To chyba nie ma być jedno urządzenie. Pewnie będzie tutaj totalny przekrój komputerów, tak. I tak jak pan dogadają z producentami jakiegoś tam sprzętu, tak nie wiem, Alienware'em czy tam kimkolwiek, żeby po prostu wypuszczali taką serię tak tych komputerów.
0: I masz na myśli na przykład tego yy, pistona, tak? Ten mały komputerek taki. Coś w tym Pod... rodzaju. No, to również, to, to
1: również. Po prostu chodzi o to, żeby ktoś zamiast Windowsa instalował ich system i chyba że tylko o to chodzi, tak?
3: Podobno współpracują z nvidia Nie wiem w jakim zakresie, na czym to ma polegać. pewna optymalizacja jakaś.
1: No dobra, dobra, ale zastanówmy się, bo tam został jeden punkt do ogłoszenia. Zobaczcie, tak jak powiedział yy, NOX. I teraz tak, mamy system, który został ogłoszony, SteamOS. Mamy Steam Machines. Co możesz pod ostatnią kropką?
0: Dobre pytanie.
1: Co możesz pod ostatnią kropką? Czekaj, czekaj. Tutaj masz mamy i ten Steam, który jest bardziej mamy... konsolą.
3: Może hmm. współdzielenie tych gier, nie wiadomo. Widzenie, mamy tutaj małą podpowiedź.
0: Jedna współdzielenie
1: i... już było ogłoszone, więc... I zresztą jest wymienione w upstream OSM. Więc to nie jest to.
0: Widzenie, jedna ikonka przedstawia kółko. Druga przedstawia coś w rodzaju, no nie wiem, ku, kółka w nawiasie kwadratowym. Trzecia ikonka to jest kółko plus kółko. E, matematyka współpraca. prosta, nie?
3: Może współpraca, wiecie? No bo jedno to jest system, drugie jest system w pudełku, a drugie dwa systemy, tak? Mm -hmm. Czy może jakoś mogą się komunikować, nie wiem, w jaki sposób, tworzyć jakąś chmurę. Ciężko mi powiedzieć.
0: No dowiemy się już całkiem niedługo. Myślę, że nawet przed opublikowaniem tego podcastu. No dobrze, ale to panowie, czy jeszcze chcecie coś dodać na ten temat? Czy wrócimy do tematu w takim razie w przyszłym odcinku, jak już będziemy wiedzieć więcej?
1: No nie, to po prostu powiedzcie, tak w ramach wolnej dyskusji, czy mm -hmm. wy widzicie siebie jako osoba, która kupi specjalnie komputer po to, żeby zainstalować na nim SteamOS w tym momencie. Skoro może mieć komputer normalny z Windowsem i robić na nim wszystko jednocześnie. I, I tak naprawdę odpalasz sobie Steama w Big Picture i no w sumie też masz komputer do grania jakby w salonie, tak?
4: Mhm.
3: Ja zdecydowanie nie. Jestem dotwardziałym PC-ciarzem oldschoolowym, jeżeli chodzi o to, więc... Nie, dodatkowo nie podoba się takim, polityka, którą bardzo
1: sobie ograniczeń, prawda? Poprzez instalację tego systemu.
3: Tak, oni są świadomi tego, że mają sporą bazę fanów, takich hardkorowych fanów, którzy po prostu no, jeżeli coś będzie sygnowane logiem Steam, to to kupią. E, aczkolwiek to doprowadzi do defragmentacji jedynku pc i nic dobrego tu nie wniesie.
0: Ja się zastanawiam właśnie, bo, bo z jednej strony nie mam nie przekonali mnie niczym, nie wiem jeszcze po co miałbym to mieć, ale być może właśnie w tym tkwi cały szkopuł, że to nie do mnie jest kierowane, tylko do takich osób, które na przykład nie mają wiecie, jakiegoś PCA odpowiedniego do gier czy coś i właśnie może to dla nich jest kierowane, nie, nie Zaczy, wiem, za słabo jestem trochę zorientowany dops, w temacie. To
1: jest, to jest tak, zobacz co niedługo ma premierę, zobacz jakie wydarzenia poprzedzają te zapowiedzi.
0: Masz na myśli y, dwie konsole następnej generacji, tak?
1: Dwie konsole następnej generacji. Lada I momentu. oni tutaj mówią, oni tutaj mówią, ej, my mamy alternatywę, tak? Aha. Lubisz gry PCowe, ale <laughs> lubisz konsole? Weź sprzęt od nas, nie? To, to jest odpowiedni moment. Może nawet trochę za późno.
0: Coś w tym jest, coś w tym jest. No w każdym razie ja nie mam wyrobionego zdania na ten temat. Już dyskutowaliśmy o tym kiedyś, ale ja już nie pamiętam do jakich wniosków doszedłem. Z chęcią na pewno będę obserwował, jak to się będzie rozwijać. Na razie jeszcze nie widzę do końca celowości tego, tego przedsięwzięcia, ale może może Walf mnie zaskoczy. Ja myślę, że Walf na pewno dopilnuje, żeby nas zaskoczyć. Tak, tak, dokładnie. No dobrze, panowie, lećmy dalej. Skoro już jesteśmy przy Steamie, to tak na szybko tylko informacja, że gra Superhot, o której żeśmy wspominali już w poprzednich dwóch podcastach, więc odsyłamy tam, dostała się przez Greenlight na Steama, więc gratulujemy tutaj łódzkiemu zespołowi. Z kolei teraz może przejdźmy do konkurencji Steama, czyli do GOG.com. I serwis obchodził niedawno piątą rocznicę powstania, to chyba był 13 września i z tej okazji Między innymi pojawiło, no tutaj jakieś konkursy, i inne tego typu rzeczy, chyba nawet trwają jeszcze różne tego typu akcje, ale pojawiła się darmowa gra z 96, kosmiczna strzelanka, skrolowana star gunner, wiadomo, wszyscy lubią darmowe gierki, więc można w każdej chwili wejść na serwis i, i ją sobie przypisać do konta.
2: Kura, niech żyje progres. <laughs> niech żyje progres. I
0: co ciekawe, jeszcze pojawiła się druga darmowa, darmowa gra już 20 września, więc trochę tydzień później. I tym razem jest to Flight of the Amazon Queen. Przygodówka Point and Click. Z 95. No, czyli takie, wiecie, dla panów starych gierek, jak kogoś piksele nie odstraszają. No, ale są darmowe. No,
3: w czasach, kiedy za dolca masz Bandla z półrocznymi grami, takimi, wiesz, ej, ej, ej. Nie,
4: no. Go go grę, sam, to są te gry już
3: co kto lubi, no ale skoro już o te humble
0: żeśmy zahaczyli, no to powiedzcie, co tam ciekawego można dostać. Bo tutaj widzę, że jest jakiś okay. ciekawy. Okej,
3: okay, więc no właśnie ukazał się nowy Humble Weekly Sale Bundle. Tym razem mm -hmm. od Calypso, czyli twórców Tropico, między innymi chyba najbardziej znana seria. No i jeżeli zapłacimy tego dolca przysłowiowego, to mamy Tropico trójkę, grę na długie, długie godziny z ładną grafiką. Syn Moria to jest taka strzelanka, bullet hell to się chyba nazywa, taki gatunek. Masa pocisków, lecimy sobie stateczkiem, nachrzaniamy. Sky Drift, tego nie wiedziałem, wiem, że to Don oglądał.
2: To są wyścigi powietrzne, mówiąc krótko, chyba z elementami walki. Ja pamiętam z dzieciństwa taką grę, jak Crazy Planes Racing. Coś o, takiego. pamiętam to. I no, jeśli ta gra będzie chociaż trochę przypominała Tanton, to będzie naprawdę coś fajnego, więc mam, mam duże nadzieje.
0: Mhm. A co to jest? To An. Anna, Anna właściwie. Anna to Extended To jest jakiś z pierwszej jest...
2: osoby przygodówka, chyba. Coś e haczącego horror, chyba. Tyle się zdążyłem zorientować, oglądając trailer naszego przed podcastem. W każdym razie. Myślę, że brzmi zachęcająco. Może hmm. nawet będzie to jakiś materiał do magisterki dobry. <grywia> a, a,
0: to, a to przypomnij w takim razie, jaki masz temat?
2: Wstępny temat to będzie motyw podróży na bazie wybranych gier wideo, ale to jest taki naprawdę... Roboczy jeszcze temat, w sensie, że na, na razie dopiero ukierunkowuję sobie, o czym będę pisać. Tam m.in. będzie Idir Ester, i, i będzie The Journey, i co tam jeszcze będzie Limbo, i tak dalej, i tak dalej. Także dużo gier nastawionych właśnie na artystyczne. Przekaz i na artystyczny punkt widzenia. Myślę też o Little Inferno, który będę dzisiaj recenzować, gdyż jest to naprawdę bardzo ciekawa gra i, tak, i myślę, że motyw podróży w Little Inferno, cała podróż, bohatera też jest, je, też jest dosyć ciekawym sposobem na rozumienie tej gry. No mm -hmm. ale o tym będzie, będę jeszcze trochę gadać. Okej, okay, to w takim razie a jeszcze okay, a tak dokończę, może... no
0: dokończę a propos Bandli, że są jeszcze dwie gry. Dostępne, jeżeli zapłacimy powyżej średniej, która w tej chwili wynosi 6 dolarów, z tego co widzę. I to jest Tropico 4 i jagged Alliance Back in Action.
3: Tak, tylko zaznaczę, że jagged Alliance Back in Action to jest gra z 2012, to to jest ten nowy jagged Alliance odświeżony.
0: A chyba wyszedł jeszcze nowszy, nie? E,
3: jakiś też wychodził. Zaraz ci powiem jaki, bo mam go chyba już nawet na streamie gdzieś jeszcze nie grałem. Ja, ja się
0: pobubiłem, chociaż pamiętam, że zagrywałem się w dwójkę swojego czasu z Jeszcze jest
3: Wildfire, ale to jest dwójka właśnie, a to jest chyba jakiś dodatek. Jeszcze nie pamiętam jak, jak to szło. Wiem, że ja nie mogłem przejść dwójki na skutek jakiegoś błędu, a tak mi się ta gra podobała, taki byłem wkurzony, Jezus. <głos> no, no dobra.
0: W takim razie przechodząc dalej, teraz już widzę tutaj newsa związanego z Playstation 4, a mianowicie troszeczkę ostatnio się działo w temacie gier, które mają się ukazać jednocześnie na PS3 i na PS4. I tutaj Sony opublikowało taki filmik tłumaczący, jak to ma działać. I... Jeżeli kupimy, znaczy rozpoczęto taką akcję, która, już nie pamiętam dokładnie jak się miała nazywać, chyba PS4 Upgrade, czy, czy jakoś, tak? I jeżeli producent gry bierze w tej akcji udział i właśnie jego gry będą to wspierały... To ty nie... czy
1: też Xboxa. Tak? Pracy, nie wiem. Aha. Tak, tak,
0: tak. To w każdym razie, nie wiem jak na Xboxie, ale nas, na PlayStation ma to działać w ten sposób, że jeżeli kupujemy grę na płycie, w pudełku znajdziemy kod. Ten kod pozwoli nam kupić po jakiejś bardzo, bardzo zaniżonej cenie wersję tej samej gry na, PL na PS4.
1: Za 10 dolarów.
0: Aha, no okej, okay, okej. Okay. Jeżeli mówisz, że ta cena będzie taka stała. Chociaż nie pamiętam, czy to akurat tutaj było tak uściślone dokładnie. Tak się mówi, tak się Aha. mówi, że za dyszkę. Tylko, że haczyk jest taki, że będzie potrzebna płyta tej wersji PS3 w napędzie w trakcie działania tej wersji na PS4, bo ta wersja na PS4 będzie tylko cyfrowa. To jest kod na wersję cyfrową. Wkładamy płytę tej wersji z PS3 i wtedy ta gra jakby dopiero wtedy się uruchomi. No to jest takie zabezpieczenie, żebyśmy nie mogli na przykład sobie tego kodu użyć na pobranie tej wersji na PS4 i na przykład płytę komuś oddać. Tego prawdopodobnie chcieli uniknąć. Z kolei, jeżeli kupimy wersję cyfrową na PS3, no to wtedy wiadomo, że takie zabezpieczenie nie jest już potrzebne. Po prostu możemy taniej kupić tę wersję ps 4 I to ma podajże dotyczyć SA chociażby S.A. Creed 4 Black Flag, e, Watch Dogs'ów od Ubisoftu, e, chyba Nasza też Call, of Duty. Call
1: of Duty do... Ghosts. Ghosts, tak. ghosts, tak.
3: na pewno też Battlefielda czwórki i tak tylko jeszcze dodam, że nie wiem jak w przypadku innych gier, ale w przypadku Battlefielda na przykład cały wasz progres, który zdobędziecie dając na starszej konsoli zostanie przeniesiony do konsoli nowszej, czyli te wszystkie mhm. wiecie, rzeczy, które sobie odblokujecie, gdzieś tam zostaną na koncie pewnie w internecie zapisane w Battlelogu w przypadku Battlefielda. No i krótko mówiąc, przesiadka będzie zupełnie bezbolesna, tylko będzie nowsza grafika, co jest fajną opcją.
0: To ja z kolei na Subaction.pl bodajże czytałem, że nie we wszystkich grach będzie to działało tak różowo i w niektórych może się okazać, że na przykład nasze postępy z multiplayera przejdą automatycznie, bez problemu, ale na przykład z trybu single player już nie będzie można tak łatwo przenieść save'ów albo wcale, więc to może być różnie. Trzeba to śledzić, jeżeli ktoś jest zainteresowany konkretnym tytułem. Myślę, że twórcy będą raczej na bieżąco informować w takich kwestiach. No dobrze, co my tu mamy dalej? <śmiech> a, mam newsa mam newsa a propos Deep Down, ponieważ w ten weekend odbywały się targi Tokyo Game Show i twórcy zgodnie z obietnicą zaprezentowali nowe gameplaye, opowiedzieli trochę więcej o grze. No a ze względu na to, że gra mi się dość mocno kojarzy z Dark Soulsem, no tak, tak śledzę troszeczkę, co się dzieje w temacie i Pojawiła się pewna informacja, która trochę mnie zaniepokoiła. Mam tutaj przed sobą newsa właśnie na cdaction.pl.
2: Że gra będzie łatwa.
0: Ech, nie, to, to, już było, to już by zabiło dla mnie tę grę. To, e, że będzie free to play.
2: Au. 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 No, trochę tak. Czyli innymi słowy,
0: iny, innymi słowy, gra będzie darmowa. Wygląda jak produkcja AAA, czyli taka wysokobudżetowa. No i pewnie niemały budżet ma, no to akurat w przypadku Capcomu raczej nie trudno się domyślić, ale będzie dostępna za darmo i będą w niej prawdopodobnie mikrotransakcje, na których ta gra będzie się utrzymywać. I to mnie niepokoi trochę i zastanawiam się, czy, czy, czy to nie sprawi, że to wiecie, że to będzie taka no gra, która...
3: No ja którą... teraz... to jest... Nie no niestety większość gier takich free-to-play w cudzysłowie, no bo żeby cieszyć się grom, trzeba niestety płacić i to dużo płacić, znacznie więcej niż by normalnie się zapłaciło na za albo pewną poświęcać, produkcję też. Albo poświęcać na nią trzy razy A, więcej czasu, Ale dlaczego mówię, żeby cieszyć się grą, tak? No bo nie mówię, ty, no tak, że siedzisz tak. i grindujesz i grindujesz i grindujesz, no to nie ma niestety sensu.
0: No właśnie tego się boję, bo tak naprawdę jedyne co w tej chwili mnie nadal przy tym pomyśle trzyma to to, że bardzo fajnie może się grać na przykład ze znajomymi w to. Jeszcze nie wiem dokładnie jak będą działać te kopowe pomysły, które tam zawrzą, ale tutaj widać już na gameplayach, że gracze wspólnie walczą, żeby pokonać jakąś wibernę czy Smoka. To wygląda bardzo efektownie, bardzo fajnie. No Może zobaczymy. byśmy się kiedyś
2: złożyli na takiego potwora, co? Co chłopaki? Jak sądzicie? Cztery hejszcy ale...
0: apokalipsy? No ba, ale to każdy musiałby mieć PS4. O. A widzisz, tu jest haczyk. Kup no właśnie, mi. bo to, to ma być ekskluzji. Co nie zmienia faktu, że jednak tak wróciłem myślami do Dark Souls 2, które ma wyjść w marcu już nawet widziałem, że tam jakąś edycję kolekcjonerską zapowiedzieli z figurką I, i tak znowu wróciłem myślami do tamtej gry, bo wiem, że jak ją kupię to ona będzie w całości, że będę mógł się nią cieszyć przez jakiś miesiąc odkrywając te, te różne sekrety, a tutaj znowu się boję, że gra będzie malutka, chociaż generowana losowo, że będą dodawać na przykład miesiąc po miesiącu jakieś kolejne rzeczy, które trzeba będzie dokupywać, no tak trochę to pozostaje niesmak po tej zapowiedzi ale bądźmy
2: dobrej myśli, jeszcze zobaczymy jak to się ułoży.
0: Dokładnie. Z takich szybkich zapowiedzi zapowiedziano Cut 2. To myślę bizonie Ciebie szczególnie ucieszy. to
1: nie jest zła To nie jest zła Mamy równie dobrze po prostu dać kolejne poziomy.
3: Czy wyjdzie na Windows Phone z achievementami Windowsowymi?
1: Na pewno. E, no,
3: tak słuchajcie,
0: Miusa by... zacytuję z Selection.pl, Cardero Pro rozeszło się w oszałamiającej ilości 415 milionów kopii. Jej następca, Cardero 2, ma zawierać nową narrację i nieoczekiwane rozwiązania. Pojawi się jeszcze w tym roku, w okolicach Świąt Bożego Narodzenia. Koniec cytatu. Masa Bura? tych milionów, co?
2: No, ale myślę, że to jest w pełni uzasadnione, dlatego, że gra jest naprawdę świetna, jest bardzo grywalna. Sam spędziłem przy niej nie jeden wykład z filozofii. <śmiech> <śmiech> więc sam dobrze wiem, jak, jak to potrafi przeciągnąć. Okay. Ja <śmiech> sam
1: mam na iPhone'a, iPada i na Windows 8 wersję, więc <śmiech> fajne to jest to Ja
3: wcześniej grałem tak samo na Symbianie i teraz na się też mam obie wersje. <śmiech>
0: <śmiech> to jeszcze taki szybki News. W takim razie pojawiły się screeny z gry Adriana Chmielarza The Vanishing of Ethan Carter. Nie jestem pewien, czy one są świeże Tutaj News jest z czwartku, 19 września Ale nie wiem, czy te, jak dawno temu Te screeny się pojawiły Nie wiem, czy macie je przed sobą
2: Ja zaraz będę mieć
0: Wyglądają w każdym razie bardzo, bardzo zachęcająco Powiedziałbym wręcz, że widoki są No, zapierające dech w piersiach A przecież tę grę tworzy, nie wiem, kilka osób? Czy coś mi ominęło? Bo jak ostatni raz patrzyłem, to The Astronauts to było malutkie studio To wygląda naprawdę ślicznie Tutaj zobaczcie sobie te obrazki, zamieścimy je oczywiście pod podcastem. Ja myślę,
2: że to, to jest wow. Prawda? <grych> naprawdę, kurczę. Mamy tutaj da, Dawno takich widoków nie widziałem. W grach, Przypominają
0: mi troszeczkę te widoki z, ze screenu na tylko że troszeczkę bardzo, takich, bardzo. bardzo bardziej jesiennych klimatach. Mhm. No w każdym razie zamieścimy screeny pod podcastem, linka do screenu pod podcastem i naprawdę zachęcam zobaczyć, co tam
2: nie z teraz, ekipą Czy ja dobrze przyrządza. pamiętam, to nie miała być jedna z tych gier y, tworzonych według koncepcji niech gra będzie mniejsza, ale by, niech gracz ma więcej swobody w interakcji ze światem i w, w, w sposobie grania? Prawda, Bo że te pamiętam, screeny
0: że... jakoś tak nie wróżą, że ona będzie mała. Mhm,
3: ale właśnie, <śmiech> Ona być krótka. Mhm. Niekoniecznie mała, tak? To, to były dwie inne rzeczy. Ma być tańsza i krótsza. A, a, a co do tej interakcji, to, to nie wiem, czy tak miało. Ponoć mówię, czy... ma
0: mocno oddziaływać na emocje. Tutaj jakby główny koncept polega na tym, że bohater poszukując tego za, zaginionego Itana Cartera y, będzie mógł badać miejsca zbrodni. W taki sposób, że on potrafi widzieć tą zbrodnię, która się wydarzyła w przeszłości. Jakieś takie, wiecie, takie mieszanie wątków naturalnych i nadnaturalnych.
2: Wiecie co, ja już myślę, że po tych screenach widać choćby na przykład to drzewo, które jest... Jeśli dobrze widzę, to chyba jest kałuża krwi. Ja myślę, że ta gra będzie mieć dobry design. Na pewno będzie, będzie skłaniać do refleksji i, i oddziaływać na, na emocje. Tak mi się wydaje, przynajmniej tak to wszystko wygląda jakoś. Pa, I, -dużo, scena... dużo żeś
0: wywnioskował z
2: tej kałuży krwi. I, i ta scena, na przykład bohater, który gdzieś tam nie wiem... Y przed kolejką jest, albo jakąś małą lokomotywą. Ja myślę, że to, będzie, to może być naprawdę bardzo dobra gra. Ja myślę, że warto dać szansę i poczekać.
1: Na podstawie tych obrazków wystawiliśmy recenzję. <grym> tak, Cieszę <grym> się
4: <grym>
0: A to słuchajcie, to może w takim razie trochę na... E, tutaj troszeczkę wam zagram w takim razie na takich emocjach bardziej związanych ze starymi grami, ze wspomnieniami. Na sentymencie wam zagram, o tego słowa szukałem. E, mianowicie na pewno Norbert kojarzy taką serię Kunio Kun na Hej. Mesa. No pewnie. Dokładnie. Nie znam dokładnych tutaj ich historycznych zawiłości, ale ona chyba nazywała w angielskiej wersji River City Random.
3: to nie ma znaczenia. Chodzi o to, że się chodziło i nachrzaniało albo grało się w piłkę nożną, gdzie nagrywaliła błyskawica w kałuże i wszyscy zawodnicy w tej kałuży byli porażeni prądem albo strzelało się bananem, piłka zamieniała się w banan albo w jakąś piranie. Takie szalone piłkarzyki i inne gry tego typu generalnie. I,
0: I wszystkie cechowały się taką charakterystyczną animacją postaci, które takie dziwne miny robiły zawsze. Tak. No tak, no to właśnie. Takie duże Były było świetne. I, I w tej chwili ktoś na licencji tworzy niejacy Konatus Creative nie jestem pewien czy to dobrze czytam, tworzą grę River City Ransom Underground która na Kickstarterze jest w tej chwili finansowana, już ponad 2400 osób dało na to pieniądze, 180 tysięcy dolarów ma zostać uzbierane a zostało uzbierane 103 tysiące w tej chwili, 12 dni do końca zostało Oczywiście oprawa jest taka mocno oldschoolowa, ale dużo bardziej kolorowa naturalnie niż na NES-ie. Twórcy nawet określili, że to jest... Wyobraźcie sobie, tak jakby te gry powstały na Super Nintendo. Ale nie, nie, nie na tamto Super Nintendo, tylko na takie Nintendo, tylko bardziej super. <śmiech> Trzeba sobie obejrzeć ten filmik reklamujący grę, bo jest mocno odjechany.
2: To co, będzie super, nie? <śmiech> A, ja myślę.
0: A właśnie tak e, chciałem Was zapytać, e, jakie to są te dolary oznaczane na Kickstarterze jako CAD, Bo tutaj jest nawet przelicznik, że 15 A? CAD dolarów to jest 14,62 amerykańskich no to dolarów. To nie
3: wiem, nie wiem. Może A. kanadyjskie.
0: A, bardzo możliwe, właśnie. A, to znaczy pewien nie jestem, ale możliwe, możliwe. No dobrze. Teraz życzą
1: razie... i tak tylko bitcoiny.
0: <śmiech> A to jest ciekawy temat. Wiesz, ja próbowałem go zgłębić, ale sam nie do końca nie ogarniam tego rozumem. Przyznam szczerze. Może kiedyś. A to Bizonie w takim razie... To w półtora, podcaście...
1: półtora roku kurs bitcoina wzrósł 52 razy.
0: Bizonie na następnym podcaście <śmiech> zrobisz nam wykład w takim razie o bitcoinie, to wtedy się lepiej zorientujemy w temacie. No dobrze, panowie, w takim razie myślę, że możemy śmiało przechodzić do głównych tematów podcastu, czyli do dwóch recenzji. Rozumiem, Don, że chcesz, żebym zaczął od, od Steam World Dick.
2: Oczywiście, zakop tam i, i odkop esencję tej gry.
0: Odkopać esencję gry, no I to dom... maszyną
2: parową najlepiej.
0: Okej, okay, niech będzie. Gra pełen tytuł gry to SteamWorld Dick A Fistful of Dirt. Tutaj
2: garść pełna piachu.
0: I no właśnie, czym właściwie ta gra jest? Ona wyszła na 3DS-a i to było, tak jakoś pamiętam, zaraz sobie sprawdzę, kiedy ona dokładnie wyszła. Ach, <śmiech> gdzieś zgubiłem datę. To był początek sierpnia w każdym razie tego roku, więc ona jest bardzo, bardzo świeża. Zwróciła moją uwagę od razu taką fajną, kolorową, fajnie stylizowaną poprawą cały świat gry właściwie jest narysowany taką przyjazną kreską, żyją w nim Steamboty, czyli takie roboty na parę. No, ludzie już dawno nie istnieją. Typowe. I typowe, tak, tak. Więc to jest taki troszeczkę post-apo post na wesoło. I nasz bohater Rusty Taki robocik z, z takim kapeluszem, idzie sobie przez pustynię, mija kaktusy. Taki z tym efektem 3D na Fridia się fajnie to wygląda, bo ten horyzont jest tak daleko. Idzie sobie z tą pustynię, Dowiadujemy się, że e, dostał w spadku po swoim wuju Joe kopalnię pod, pod takim niewielkim miasteczkiem. No, okazuje się, że w miasteczku żyją właściwie w tej chwili jakieś trzy osoby. Jedna prowadzi sklep, inna na przykład skup różnych materiałów znajdowanych w tej kopalni. E, jeszcze jedna prowadzi salon i to właściwie tyle. I nasze zadanie po odzyskaniu z miejsca, w którym poległ Joe starej jego... E, no, jak się nazywała ta... <śmiech> No, do kopania, wiecie. Ja to jestem słaby w pracy kill fizycznej. Off. O, tego słowa szukałem. Dziękuję, Norbert. Kilofa. Po odzyskaniu kilofa z, z ciała Joe ruszamy do akcji, i tutaj właściwie zaczyna się po krótkim wstępie cała no, gra.
2: Przecież w Minecrafcie no. myśmy upali kilofami. Widzisz, I do to kiedy, ja, kiedy
0: ja ostatnio grałem w Minecraft? <laughs> Musimy kiedyś wrócić, bo już mi słowa uciekają. E gra jest czymś w rodzaju takich, na pewno graliście w takie niewielkie, fleszowe gierki, które polegają na przykład na wystrzeleniu gdzieś daleko jakiegoś zwierzaka, albo powiedzmy walce z jakimiś tam przeciwnikami i to są zawsze takie szybkie gierki, które, w których mechanika opiera się na tym, że szybko, mamy szybko dokonujemy różnych postępów, które pozwalają nam z kolei ulepszać to, co do tej pory robimy i pozwalają nam to robić jeszcze szybciej, wystrzeliwać tego zwierzaka jeszcze dalej, albo walczyć jeszcze skuteczniej. Więc tutaj mamy bardzo podobny koncept, tylko że wszystko polega na kopaniu, na kopaniu w głąb ziemi. Mamy tak
2: Minecraft. Kon...
0: Y I tak, i nie. Pamiętacie taką serię Boulder Dash? No tak. Tukanie diamentów, tak przez niektórych nazywane. Diamenciki, o, tak niektórzy to nazywali. To tu mamy trochę podobny koncept, Mamy tą swoją kopalnię, która jest takim właściwie pionowym kominem o pewnej szerokości i możemy w takich częściach ziemi, które no bo wiadomo, że ten komin jest jakby odgrodzony takim kamieniem, którego nie da się niczym rozłupać i w środku mamy różne elementy. To jest na przykład ziemia, którą możemy rozłupać, to są to jest ziemia zawierająca właśnie jakieś takie diamenty czy inne dobra, które potem możemy sprzedać właśnie u NPCów, wychodząc na powierzchnię. Są też kamienie, które spadają nam na łeb, jeżeli jesteśmy nieostrożni, chociaż w przeciwieństwie do Boulderdasha działa to na takiej, na troszeczkę innej zasadzie. Tutaj na przykład nie możemy kopać, możemy na przykład rozłupać nad nami ziemię, ale nie możemy już stanąć na niczym, czyli sprowadza się do tego, że musimy schodząc w dół dokładnie planować na przykład naszą ścieżkę, nim na przykład zaczniemy kopać pod siebie, zrobić od czasu do czasu na przykład jakiś wyłom po lewej lub po prawej, żeby później łatwiej się tam dostać. No i ta, jak tego widzę tego też
2: tak, że trzeba stawiać drabinki.
0: Tak, tak. Mamy dodatkowe przedmioty, które nam to ułatwiają. Mamy drabinki, mamy lampy, bo tutaj wprowadzono taki całkiem ciekawy system, że bohater e, ma w sobie piecyk, który oświetla mu drogę i ten piecyk paliwo w tym piecyku się powoli spala i musimy od czasu do czasu, to jest przy okazji taka zachęta, żebyśmy faktycznie regularnie się pojawiali w tej wiosce, musimy wrócić na powierzchnię i wtedy to paliwo szybciutko się odnawia. W tym czasie oczywiście idziemy sobie do skupu, sprzedajemy u pięknej pani robot wszystko, co żeśmy znaleźli pod ziemią, zdobywamy kasę, więc idziemy do jej ojca, który stoi tam obok przy swoim sklepiku, on tam nam na przykład zrobi jakieś jakieś upgrade naszego wyposażenia ulepszy nam ten kilow, na przykład sprawi, że możemy dłużej, dłużej świecić na przykład tym swoim piecykiem bez wychodzenia na powierzchnię tego typu rzeczy. Z czasem im głębiej schodzimy pod tą ziemię i zarabiamy więcej tej kasy, która się tam potem przekłada i na te ulepszenia i na przykład na lewele, które sprawiają, że w wiosce pojawiają się kolejni sklepikarze coraz lepsze sklepy to schodząc coraz głębiej odkrywamy też takie takie pomieszczenia, takie właściwie jaskinie, nazwijmy to. Są drzwi, wchodzimy tam i tam jest taka, taka jaskinia, która jest czymś w rodzaju takiego toru przeszkód. Jeżeli go przejdziemy, to wtedy zdobywamy taki upgrade specjalny, fabularny, nazwijmy to. Czyli na przykład podwójny skok, albo możliwość szybkiego biegania. no Tutaj bohater z czasem staje się coraz, coraz taki potężniejszy. Nawet ci NPC, którzy te ich komentarze na temat tego właśnie bohatera i tego co on tam znajduje pod ziemią są w pewnym sensie takim zalążkiem fabuły, która ma też swoje ciekawe zakończenie i yy, oni właśnie komentują, że ten bohater on tam znajduje jakąś taką dziwaczną technologię że to ciekawe, że tam jego wujek to, to przygotował czy to może on to znalazł wcześniej, wiecie, tego typu rzeczy więc właściwie cała fabularna otoczka gry polega na tym żeby odkryć po co właściwie ten Joe zapisał temu Rastiemu tą kopalnię i co, do czego właściwie ten Joe za życia się tam dokopał Da głęboko pod ziemią. My tam z czasem znajdujemy coraz dziwniejszą technologię. Właśnie ci NPC komentują, że ten Rusty w sumie to tak powoli przestaje być tym Steam-botem, że on się staje czymś on zupełnie się innym. On staje Iron Manem. No są właśnie, tego typu rzeczy. To, co mi się podobało, to to, że im głębiej schodzimy, tym znajdujemy coraz dziwniejsze światy. No co, co prawda nie jest ich dużo, bo są tylko trzy, ale każdy z nich się różni mocno właśnie... Mm, graficznie przede wszystkim, graficznie i muzycznie to można powiedzieć że to są właśnie takie, takie środowiska które odkrywamy, jeżeli przejdziemy pierwsze trafiamy do drugiego, ale to cały czas jest jakby ta sama kopalnia no i każda z, każdy z tych światów ma jakąś taką swoją, no, historię to duże słowo, no ale na przykład drugi z nich to są resztki ludzkiej cywilizacji, czyli widzimy gdzieś tam jakieś ceglane murki, jakieś powiedzmy bomby atomowe gdzieś tam tkwiące w ścianach niewybuchy, tego typu rzeczy no i oczywiście zombiaki rzucające w nas dynamitem. Są tutaj różne tego typu dziwne rzeczy, bo spotykamy w tej kopalni też przeciwników. No, z reguły jakieś dziwne stworzenia, niektóre z nich potrafią na przykład wybuchać. Mamy tutaj też na przykład... Potem jeszcze spotykamy takich dziwnych przeciwników, bardziej mechanicznych, którzy... na przykład kamikadze, jak tylko nas zobaczą, to wtedy próbują nas wysadzić razem z połową terenu wokół. Tutaj tak, też można to do creeperów porównać z Minecrafta, to fakt. Yy, ogólnie rzecz biorąc, gra... Gra jest tak skonstruowana, żeby nie nudzić. Bez przerwy schodzimy coraz głębiej, znajdujemy lepsze, bardziej wartościowe przedmioty, za bardziej wartościowe przedmioty kupujemy lepsze ulepszenia, potrafimy coraz więcej, coraz szybciej się poruszamy, coraz głębiej schodzimy, znajdujemy teleporty, możemy sami stawiać teleporty, żeby szybciej wracać na powierzchnię. Innymi słowy, bez przerwy coś się dzieje i choć właściwie gra polega tylko na tym, żeby kopać i żeby znajdować właśnie te różne znajdźki, to... No właśnie, ona jest tak skonstruowana jak te takie małe gierki na przeglądarkę, które mają mają gracza jak najbardziej wciągnąć.
2: I cały czas odwraca uwagę i cały czas coś pokazuje coś nowego.
0: I bez przerwy czymś cię nagradza. O, dostałeś nowy level, gratulacje, pojawia się nowy sklepikarz. O, tutaj zdobyłeś powiedzmy... Dobra, na zasadzie schodzę kolejne 10 metrów i kończę. Okej, okay, zdobyłem diament. O, to mam kupę szmalu, wydałem kupę szmalu. O, to w takim razie mogę kupić... To i to, dobrze, w takim razie spróbuję jak to działa i tak w kółko i się nakręcamy i gra nie jest długa ale tak jak mówiłem całkiem nieźle wciąga ukończenie zajęło mi tak trochę ponad 8 godzin, myślę, że tak z 8,5 No
2: to I nie to no, się... to już jest wiesz, dłużej niż Call of Duty także to, to już tyle czasu <głos> jest <głos> Tak, to prawda y
0: więc ogólnie nie jest krótka, jak na gierkę z takim gameplayem, ale udało mi się w tym czasie wykupić wszystkie ulepszenia. Myślę, że tak starałem się dość dokładnie szukać, czy tam nie ominąłem jakich, jakichś dóbr porozrzucanych po okolicy. Gra na pewno zachęca do tego, żeby do niej wracać, chociaż ja nie za bardzo mam na to czas, bo... Y przy jej ukończeniu podała mi statystyki, że tam znalazłem tyle i tyle pieniędzy, znalazłem tyle i tyle orbów, bo to jest taka tutaj dodatkowa waluta, jakieś takie magiczne, błyszczące niebieskie kulki, elektryczne, coś w tym rodzaju, no, za nie się kupuje specjalne przedmioty, powiększa się na przykład ekwipunek i, i tak dalej żeby móc więcej wynosić tych kamieni szlachetnych z podziemi.
2: Powiedz mi, Noxu, ja tutaj mhm. widzę na, na gameplayu, że jednym jakby z dóbr w grze jest woda, którą trzeba uzupełniać co jakiś czas. Tak przynajmniej to wygląda. Mhm. O, co z tym, o co w tym chodzi w ogóle? Z tą wodą? E,
0: tak, zgadza się. Oprócz zdrowia, które oczywiście jak się zmarnuje, no to wtedy giniemy i jakby odradzamy się na powierzchni. Wytłumaczone to jest tak, że tam składają nas szczęści, musimy zapłacić za to, więc mamy tutaj jakąś taką karę za to, że daliśmy się uśmiercić. I poza tym zdrowiem mamy też właśnie licznik wody. Mamy zbiornik, który możemy sobie powiększać i ta woda służy do korzystania z takich specjalnych narzędzi. No, na początku to był bodajże taki wyższy skok, czyli musimy przykucnąć i wtedy za powiedzmy tam ileś tej wody w zbiorniku, możemy wyskoczyć dużo wyżej za pomocą pary. Później pojawiają się takie fajne narzędzia, które ułatwiają nam na przykład kopanie, jak jakieś, jakieś wiertło, które pozwala nam się przedostać przez jakieś takie kamienie, które no, kilofem właściwie nie jesteśmy w stanie się przez nie przebić. I myślę, że w sumie nie będę tutaj zdradzał, co tam jeszcze ciekawego można znaleźć, ale, ale Czyli to w większości przypadków. Pozwala... słowy,
2: robot, który działa na parę, potrzebuje wody, żeby działać dobrze. Tak, dokładnie. I W takim razie co jakiś czas musi się potaplać w kałuży. Tak, <laughs> jeżeli
0: wskoczymy do takiej, do takiej kałuży, to wtedy on zasysa automatycznie tą wodę. W sumie jedyne, co, co mógłbym powiedzieć, że trochę mi tego brakowało, to to, żeby na przykład była tam jakaś fizyka tej cieczy. Żeby na przykład można było zniszczyć e, ziemię pod takim bajorkiem i żeby ono tam się gdzieś przelewało i na coś nam pozwalało. No tego tam troszeczkę zabrakło. Na przykład nie ma takiej fizyki dotyczącej głazów, że głaz z głazu się na przykład nie stoczy, tak jak to było w Boulder Dash. Tutaj jeżeli zniszczymy pod głazem ziemię, no to on co najwyżej w dół poleci i, i się zatrzyma na no. czymś tam. Możemy w ten sposób przeciwników uśmiercać, No, ogólnie rzecz biorąc gra jak na taki prosty gameplay rodzi trochę fajnych możliwości. Na pewno się spodoba osobom, które lubią eksplorację, bo tworzymy właściwie tutaj taką swoją własną kopalnię, takie labirynty.
2: Wręcz. A Mapka. można stawiać tabliczki? Tabliczki nie. <śmiech> można
0: stawiać, tak jak wspomniałeś, drabinki, można stawiać e, lampy, bo faktycznie jak stracimy do końca tą naszą e, latarnię, to wtedy nie widzimy zupełnie... widzimy ścieżkę, ale nie widzimy yy, koloru yy, głazu na przykład, w który uderzamy. A tutaj potrafią takie pułapki znaleźć, jak na przykład wybuchowa beczka. No I wtedy można się łatwo uśmiercić, jak się nie widzi, gdzie się kopie. Więc bardzo fajnie to rozwiązano. No i właściwie o czym tutaj nie wspomniałem. Wspomniałem, że gierka 8,5 8 godziny, no to jest cał, całkiem sporo, przy czym właśnie zachęca do tego, żeby próbować do niej podejść jeszcze raz, ukończyć ją szybciej, tak jak wspomniałem wyświetlają się statystyki mówiące, ile żeśmy ją przeszli, ile żeśmy zarobili, ile razy zginęliśmy ja tam chyba 10 razy zginąłem daje nam medale za każdą z tych z tych rzeczy, no, jak ktoś ma ambicje, żeby dostać te 4 złota, być może wtedy jakieś lepsze zakończenie jest nawet tego tego nie wiem. Nie sprawdzałem. Dlatego
2: jest YouTube na No, w sumie. no niestety,
0: niestety zapomniałem sprawdzić teraz przed recenzją, ale y, mówię, że jest taka możliwość. Nie twierdzę, że tak jest. W każdym razie gierka jest bardzo fajna, bardzo przyjemna. W sumie jedyny minusik jest taki, że kosztuje 40 zł. Jest to,
2: jest to dość sporo, ale... Jest, to jest naprawdę dużo moim zdaniem. Ja bym widział tą grę mm -hmm. za 15 zł, góra 20, ale 40...
0: Wiesz, biorąc pod no. uwagę, że w shopie jest dużo różnych badziewi. Nie ukrywajmy, że wiele gier po prostu, nawet patrząc po screenach, masz wrażenie, że były sklecane na szybko i, i właściwie tak trochę... Nie zachęcają w żaden sposób do kupna. No to ta gra, ta gra nie dawała mi spokoju. Ja naprawdę, jak ją zobaczyłem, to stwierdziłem: wow, ja ją muszę kiedyś kupić, bo wygląda fajnie. Widać,
1: że ktoś. Świetnie wygląda, No właśnie,
0: się... że ktoś się do niej przyłożył, że pomyślał nad tym, że zrobił fajny design, że fajnie go zrealizował, że wszystko to wpakował w jedną, w jedną grę, która przy okazji okazała się jeszcze bardzo, bardzo grywalna. No i. Wiesz, właściwie to nie żałuję, że faktycznie, że wydałem te 40 zł. Myślę, że twórcy jak najbardziej na nie zasłużyli. Ale rozumiem, że to nie jest cena niska jak na gierkę, którą można ukończyć w takim czasie. Chociaż wiem, że są dużo droższe, tak jak wspomniałeś tutaj Call of Duty, nie? Tak <śmiech> no, więc... no
1: po mnie jedno tak? pytanie takie się narodziło może niezbyt istotne. Mhm. ale wszystkie screeny w internecie i filmiki pokazują górny ekran z tej gry. Do czego jest wykorzystywany dolny?
0: Na dolnym ekranie masz dwie najważniejsze rzeczy, czyli ekwipunek który pokazuje, co żeś już podniósł i ile jeszcze masz miejsca w tym kwipunku. bo jeżeli czegoś nie dasz rady podnieść, no to wiadomo, że musisz się wrócić na powierzchnię, żeby to sprzedać. To jest o tyle fajne, o tyle fajne rozwiązanie tutaj zaimplementowano, że rzeczy, które już wydobyłeś z ziemi albo no, leży powiedzmy taki diament, jeżeli wyjdziesz na powierzchnię, on ci nie zniknie. Jak wrócisz możesz go podnieść. Więc to jest, to jest fajne. Zwróciłem na to uwagę jest też mapa obok tego ekwipunku i ona jest o tyle potrzebna, że tak jak wspomniałem, tworzysz właściwie sam sobie taki labirynt w tym kominie zawierającym tą ziemię, te kamienie, jak się przekopujesz między tym, to Ty tą mapę automatycznie tworzysz, na niej się rysują ścieżki i właściwie bez tej mapy można byłoby się łatwo, łatwo zgubić później. I to właściwie są takie dwie najważniejsze rzeczy, nie pamiętam czy tam jeszcze było coś, coś ważnego. Gra się zapisuje automatycznie, właściwie za każdym razem, jak się wychodzi na powierzchnię i chyba jak się kupuje nowe przedmioty. Więc właściwie się tylko gra, gra, gra i się nie, nie myśli zbytnio, kiedy przestać. No dobrze, panowie, to powiedzcie jakieś pytania?
2: Ja w zasadzie nie mam. Myślę, że wyczerpałeś temat. Z tego, co widzę i z tego, co opowiadasz, gra się całkiem przyjemnie. Przynajmniej tak mogę wynioskować wstępnie, a z Twoim, że się tak wyrażę, z Twoją aprobatą to pewnie tak jest. Graficznie wygląda to naprawdę bardzo ładnie, pozostaje tylko pytanie, co z muzyką i dźwiękami, chociaż myślę, że to czysta formalność, to e, pytanie.
0: W sumie cieszę się, że pytasz, bo co do muzyki to chciałbym tylko powiedzieć, że jest jej trochę mało, to znaczy każdy z tych światów ma jakiś tam swój motyw muzyczny, ale on właściwie gra bez przerwy i to właściwie nie, żeby muzyka była męcząca w jakiś sposób, bo jak wracamy na powierzchnię, to ona wtedy na ten motyw wioski się zmienia, tego miasteczka, ale jednak jest jej trochę malutko. Myślę, że mogłoby być jej więcej, tak dla urozmaicenia chociażby.
2: Czyli innymi słowy, gra ma duży potencjał, jest bardzo przyjemna i... Co, aż żal ściska, że nie miała większego budżetu? To, to masz zamiar powiedzieć? I żal
1: ściska, że nie ma ich na, in na inną platformę. To bym <laughs> chyba chętnie zagrał.
0: <laughs> a powiem wam, że akurat jeżeli chodzi o wykorzystanie możliwości 3 to całkiem fajnie to działa. Znaczy, skorzystano tutaj z takiego prostego pomysłu kilku planów. Na zasadzie widzicie pewnie na screenach, że te kopalnie mają takie jakby dziury w tle i tam przez nie widzimy jakieś stalaktyty, stalagmity i jeszcze głębiej tam widzimy to wnętrze ziemi. I to bardzo fajnie na ekranie Freddyesa wygląda. Czuć tą głębię, jeżeli wzrok skupimy nie na bohaterze, tylko na, na, na tych dalszych planach. Nie jest to jakaś specjalna rewolucja. Myślę, że tak jak mówisz Bizonie spokojnie by ta gierka się sprawdziła się też na innych platformach, ale no akurat mnie jako użytkownikowi 3 bardzo podpasowała w takiej formie, w jakiej jest. Więc jak ktoś ma 3 ma 40 zł, Wyglądanie które chciałby wydać na fajną grę. Wygląda
1: jest interesująco ta produkcja.
0: Ja polecam. Mnie się bardzo fajnie grało. Myślę, że dla przyjemności nawet to jest taka gierka, którą powiedzmy, wiesz, jedziesz gdzieś pociągiem, czy coś, do której można wrócić, bo to jest po prostu taki rodzaj gameplayu, w który się po prostu gra. No siadasz, grasz i tak dla przyjemności sobie pykasz, nie? Dobrze, panowie, czyli jeżeli nie ma więcej pytań, tak jak mówię, ja polecam. Bardzo fajna gierka. Pożyczysz przydaję to. <śmiech> Spoko, jak będzie okazja, to nie ma sprawy. E, Okej. Okay. W takim razie Don, myślę, że Nadeszła twoja pora. Czyli... Mm, little, o... inferno. little Inferno. Tak. No to no, małe zacznie piekiełko,
2: się... czas zacząć.
0: Zacznie się małe piekiełko teraz.
2: Jeśli chodzi o pogodę, to raczej nie jest jakoś tak specjalnie zimno, więc chyba nie trzeba by podgrzewać atmosfery. Ale A po powiedz,
0: przypomnieć na przykład, kiedy gra się ukazała? A
2: proszę bardzo.
0: Dobrze, w takim razie już patrzę. Już wchodzę tutaj na ciocię Wikipedię i ciocia Wikipedia mi mówi, że gra ukazała się w 2012, a dokładniej w listopadzie, 18 listopada. Na Wii U, PC, znaczy na Windowsa, mówię PC, PC o tyle, że na Macu, Linuxie, na Windowsie można w nią zagrać i na
2: Wii U. Na Wii U nawet? O no proszę. Mhm, z... zgadza się. Całkiem ciekawe. I, I
0: na iOSie,
2: o czyli innymi słowy na różne konsole, na różne platformy. No właśnie konsol tu trochę przyjemne. zabrakło. No, w każdym razie wokół tej recenzji już na, narosło trochę napięcia, zwłaszcza w związku z powyższym, że, że na ostatnim podcaście jakoś nie wyszło z nią i, i musieliśmy ją przełożyć, więc, więc mam nadzieję, że jakoś to tam fajnie wyjdzie. W każdym razie sama gra. Pierwsza moja notatka to bez gatunku. Dlatego, że jest to gra bardzo dziwna, trudno ją w zasadzie wpisać w jakąś czystą kategorię i, i określić, czym ona właściwie jest. Jako naciąganą kategorię można powiedzieć, że jest to gra logiczna, dlatego, że w pewnym momencie musimy spalać odpowiednie kombinacje przedmiotów, ale, ale jak mówię, jest to dosyć naciągana rzecz. Natomiast o co tutaj w ogóle chodzi? Zaczynając od początku, to świat ogarnęła przeciągająca się zima. I koniec. Miasta są zasypane, niebo przykrywa gęsta warstwa chmur i wcale nie będzie lepiej. Jest bardzo zimno i tyle. Nad chmurami natomiast w balonie krąży sobie prezenter pogody i on także zapewnia, że niestety nie będzie lepiej. Świat zamarza. I co teraz robimy w związku z powyższym? No i, ale na szczęście pojawiła się Tomorrow Corporation, która chyba paradoksalnie twórcy tej gry nazywają się Tomorrow Co Corporation. I oni wynaleźli właśnie ta firma coś takiego jak Little Inferno Entertainment System, czyli jakby domowy system rozrywki, małe piekiełko.
0: Dlaczego to brzmi podobnie do Nintendo Entertainment System?
2: Bo chyba taki był zabieg. <grym> Okej. Okay. Trochę tak jak, znaczy dobrze, nie będę przerywał w każdym bądź razie jest to przyrząd, który ma zapewnić ciepło, no i wystarczy spalić niepotrzebne przedmioty one się przepięknie spalą, dostarczą ciepło i oczywiście ludzie będą mogli spokojnie się grzać i zimno już nie będzie nikomu przeszkadzać i może zanim, zanim przejdę właściwie do tego jak można to rozumieć i, i jaką wizję roztacza przed nami gra, powiem co nieco o samym gameplayu cały czas widzimy yy, widzimy jakby perspek perspek mamy perspektywę z pierwszej osoby, bohatera, czyli bohater siedzi przed kominkiem i faktycznie widzimy ten kominek, yy, cegły i tam jakiś kula uśmiechnięta tak trochę na, na, na samym środku z, z kołami zębatymi, czy innymi słowy patrzymy we wnętrze małego piekiełka
0: który się cały do nas uśmiecha
2: Yy, tak, no tam czy się uśmiecha czy nie, to jest, yy, może być trochę creepy, jakby o tym pomyśleć, ale, ten, ale tak to wygląda. Patrzymy we wewnętrzne małego piekiełka. Cały gameplay w zasadzie polega na tym, że bohater wrzuca do środka przedmioty i możemy pod, je podpalać oczywiście. Robimy to pierwszym przyciskiem myszy. Najpierw je ustawiamy sobie, możemy nawet ustawić jakąś tam yy, wymyślną wieżę z tych przedmiotów i potem ją oczywiście spalić. Za spalone przedmioty dostajemy monety. Natomiast za monety kupujemy kolejne przedmioty do spalenia. Przy czym warto tutaj dodać, że same itemy są podzielone na kilka katalogów. Ich jest bodajże 5 albo 6. One są podzielone tematycznie i według jakiegoś motywu na przykład, no nie wiem, pierwszy katalog to bodajże są jakieś tam graty do spalenia, do przepuszczania przez komin natomiast potem są, są rzeczy w, na przykład w kategorii jakiejś tam stylowej nowoczesne albo technologia i tak dalej, i tak dalej w pewnym momencie na przykład, nie wiem, możemy spalić chmurę internetu, czyli taką zieloną chmurę, z której się sypią zera, jedynki i, i z kablami i z wtyczkami więc tak to wygląda, nawet w pewnym momencie możemy palić system słoneczny i planety, także tutaj jest naprawdę bardzo dużo pomysłów. Natomiast by odblokować kolejne katalogi, bo na początku oczywiście zaczynamy z jednym, musimy wykonywać tak zwane combo, czyli w zasadzie spalić odpowiednie przedmioty ze sobą. I to wygląda w ten sposób, że mamy listę tych kombosów, ich jest chyba ponad 100. I na przykład, żeby odblokować kolejny katalog, no to mamy ileś tam ich, 5, 10 do wykonania i, i powiedzmy mamy małą podpowiedź, na przykład Cat Lady. No to trzeba wziąć lalkę starszej pani oraz kota, podpalić razem, no i mamy wykonany kombos i w, te, w ten sposób to działa. Praktycznie yy, no, na długości całej gry tak to wygląda, że aby odblokować kolejne katalogi, trzeba w odpowiedni sposób palić, yy, palić te przedmioty no i tak to wygląda w zasadzie pod kątem gameplayowym nie jest tego dużo myślę, że, że sam że wyczerpałem temat w tej chwili natomiast bardzo ciekawe bardzo ciekawe jest tutaj wizja świata, którą roztaczają przed nami twórcy tak jak powiedziałem panuje zima i ludzie chcą się ogrzać więc kupują sobie system rozrywki małe piekiełko i palą niepotrzebne przedmioty i w zasadzie najpierw, tak naprawdę najpierw to są faktycznie niepotrzebne przedmioty. Jakieś stare zabawki i, i, i tego typu rzeczy. Natomiast potem to już jest wszystko inne tak naprawdę. Jakieś, nie wiem, lalki, leki mamy, wszystko inne. Tak, także tutaj jest bardzo ciekawe, że, że najpierw zaczynamy faktycznie od tych niepotrzebnych rzeczy, potem, potem przechodzimy do jakby tych nawet bardziej ważnych. To bym,
3: jest... mhm. bym wspomniał też, że są takie rzeczy, no, do których jednak jest nawiązanie jakieś emocjonalne, tak? Lalki małych dzieci, czy, czy jest zdjęcia. No, zdjęcia jednak nie są rzeczą, które się dobrze palą, czy mają jakąś wartość, taką, ale po prostu emocje jakieś wzbudzają.
2: Mhm. I wiecie co? Ja myślę, że wraz z tymi przedmiotami nie, przeróżnymi tak naprawdę to z dymem idzie, tak samo jak żeś Gaxen powiedział teraz, ale też w swojej poprzedniej recenzji w sensie kiedy ty omawiałeś Inferno, że z tymi przedmiotami coś się wiązało jakieś, jakieś wspomnienie, uczucie może jakieś, jakaś przebyta chwila a nawet jakaś nie wiem, pamięć o bliskich bo przecież możemy spalić także jakieś zdjęcia które jest podpisane zdjęcie czyjejś rodziny na pewno jest niepotrzebne i tak dalej, więc wraz z tymi wszystkimi przedmiotami tak naprawdę idą z dymem te wszystkie wspomnienia, uczucia, przebyte chwile, pamięć o bliskich i wydaje mi się, że to jest, to jest dosyć ciekawe, dlatego że można powiedzieć, że razem z tym przedmiotem idzie w dym jakaś cząstka człowieka tak naprawdę, więc człowiek chce przetrwać zimę, więc chce się ogrzać, ale ceną przetrwania jest stopniowe pozbywanie się człowieczeństwa i człowiek pali je w małym piekiełku. Człowiek pali swoje człowieczeństwo w piecyku, które nazywa się małe piekiełko.
0: To brzmi A... dość intrygująco. Tak głęboko, jest... głęboko, żeś zaszedł, myślę, w rozkładaniu tej gry na czynniki.
2: Ale wiecie co? Mnie intryguje w zasadzie ta myśl, że to jest ciągle za mało. Aha. Bo to wcale nie sprawia, że świat jest cieplejszy. Bo wciąż jest zimno na dworze. Więc ludzie palą, pozbywają się swojego człowieczeństwa z każdym przedmiotem, krok po kroku i to nie dąży donikąd. Bo ciągle jest zimno i pan w balonie, który jest nad miastem, nad chmurami ciągle mówi, że, że oto nadal panuje zima stulecia i wcale nie będzie lepiej. Także ja pamiętam, jak rozmawiałem z Geksenem w trakcie grania, czy tam coś pomiędzy w przerwie i napisałem mu, czy, czy tam powiedziałem, słuchaj człowieku, to jest strasznie upiorna gra. To jest, to jest potwornie upiorna gra. Mhm. I, I tym bardziej, że małe piekiełko w grze, w świecie gry, to przecież jest pożyteczna zabawa.
3: Tak... A to można też interpretować pod kątem ekologicznym. To, co mówiłem wcześniej w swojej recenzji, czyli że tam jest wspomniane, że cały czas nad miastem ciężki smog panuje, no i słońce nie dociera. No ale jeżeli ludzie wszystko palą, mamy więcej tego smogu, więc coraz mniejsze szanse na to, że dotrze, no i mamy błędne koło. tak? No, to to innymi... tak jakby płytsza interpretacja, zdecydowanie Aha. tak mniej emocjonalna. Ale
0: innymi ale... słowy, chodzi o to, że dbając o swoje dobro powiedzmy, myśląc tak w krótszym czasie, na zasadzie będzie mi dobrze dzisiaj, będzie mi ciepło, tak? Nie myślą o tym y, dobrze dla ogółu, na przykład na dłuższą metę, tak? Że wcale się nie zrobi lepiej, bo wszyscy palą, hajcują i ten dym wyżej nie umożliwi zmiany tej pogody na cieplejszą.
3: To znaczy, mamy coś takiego tak naprawdę w dzisiejszym społeczeństwie. Ilość śmieci, jakie produkujemy dzisiaj, tak? A jakie produkowaliśmy 50 lat temu, pakowania jednorazowe, butelki i wszystko, tak? Mhm. Kiedyś tego nie było. To, to jest wymysł bardzo, bardzo nowoczesny, choć nam się wydaje, że bez tego ciężko żyć. A nie wiadomo, jaki to będzie miało wpływ na środowisko tak za jakieś tam lat. No to, to tak... E, no, ale ja bym jeszcze podkreślił to, że podczas gry, kiedy palimy te przedmioty, one się wspalają w przeróżny sposób, w sensie a to z misia wypadają tam trociny, na przykład... E, no nie wiem, Tak, tak, do,
2: do tego jeszcze dojdę. Tak,
3: ale chodzi o to, że mamy czas na to rozmyślanie, się zastanawiamy, dlaczego palimy to wszystko, tak? No, no nie wiem, przynajmniej ja strasznie dużo myślałem, dlaczego akurat to muszę spalić, tak? Kurczę, no przecież to mogłeś mogło komuś przydać coś, albo, no kurczę, jaki jest ten głębszy sens, tak? Czemu ten kolejny przedmiot jakby skłania do tego swoim gameplayem po części, i właśnie przez to są te wszystkie rozmyślania o których mówimy, polecam zagrać bo pewnie każdy ma swoją inną interpretację tej gry
2: i właśnie w sumie nie powiedziałem, że e, też a propos gameplayu, który skłania do, do refleksji e, my korzystamy to, to wspomniałeś o swojej, recen w swojej recenzji Little Inferno, e, mamy do dyspozycji te katalogi, ale no, to jest taki swego rodzaju sklep i my zamawiamy przedmiot i on powiedzmy dociera w dwie minuty i faktycznie przez te dwie minuty, czy tam 30 sekund, czy tam 45 i my musimy poczekać, zanim ten przedmiot zostanie dostarczony. Możemy to oczywiście przyspieszyć, używając takiej specjalnej karty, która, która wypada rzadziej, ale no generalnie rzecz biorąc trzeba czekać. Więc, więc faktycznie gra daje też troszeczkę czasu na to, żeby, żeby troszeczkę przemyśleć pewne sprawy. Natomiast refleksję wzmaga także korespondencja którą otrzymujemy. My otrzymujemy ulotki od, no coś, coś w rodzaju ulotek, od samej firmy, od bodajże pani prezesowej firmy Tomorrow Corporation, która oczywiście zachęca nas do tego, że, że, że jest to wspaniale i że można palić te przedmioty i świetnie sobie radzimy, ale także jest, jest też bardzo ciekawy motyw sąsiadki, która wysyła nam listy, i, i, i od czasu do czasu my coś od niej dostaniemy albo nawet mamy, mamy prosi nas, żebyśmy na przykład my wysłali jakiś przedmiot I, i co mnie w zasadzie także skłoniło do pewnej refleksji że jakby ta nasza sąsiadka jakby odkrywa, że, że, jest, że jest naszą sąsiadką, że jest za ścianą że bohater i ona są za ścianą a jednak mimo to yy, ściana to jest za duża przeszkoda. Jakby nie mogą... Po prostu nie mogą przekroczyć tej przeszkody, bo jest ściana między nimi. Natomiast yy, zwróćmy uwagę, że sam bohater yy, cały czas podczas gameplayu patrzy w stronę paleniska. Nawet nie odwraca głowy. Ja myślę, że to jest bardzo ważny wątek i to też zostanie potem podkreślone. Yy, I to... I to myślę, że też troszeczkę wpływa na całą wizję, bo jest jakby w pewnym transie, nawet fascynacja, a może nawet bezsilności, jakby jak on zaczyna już palić te przedmioty i zaczyna pozbywać się tych resztek, raczej po kawałku, fragmentów swojej duszy, no to po prostu on już nie może przestać. On już robi to dalej. Nie wiadomo, czy on się cieszy robiąc to, czy, czy jest zafascynowany tym, a, a, a może po prostu już jak zaczął, już nie może skończyć. Więc, więc to jest dosyć ciekawa sprawa. Natomiast jeszcze inna rzecz. W pewnym momencie dostajemy w liście od tej sąsiadki taką kwestię, a to muszę zacytować, bo to jest... To jest no, przynajmniej mnie troszeczkę poruszyło. Brzmiało to mniej więcej tak. Widziałam dziś kominy, więc tam muszą być ludzie. Widziała kominy. I właśnie dzięki kominom, z których dobywa się dym, wie, że tam siedzą ludzie, którzy także palą. I tylko dlatego wie, że tam są ludzie. muszą być ludzie, bo są też kominy. I teraz też pojawia się pytanie, na ile kominy i ludzie są złączeni. Czy może właśnie tutaj chodzi o, o tą, tą bezsilność, że ludzie faktycznie muszą to robić i, i faktycznie to robią i w czasie przechodzenia tej gry no tak jak mówię, jest to dosyć upiorna wizja więc przychodziły mi różne pytania do głowy choćby takie, czy istnieje ratunek w ogóle dla ludzkości czy w tej wizji e, będzie coś takiego jak e, jak, no nie wiem, uwolnienie się czy, czy może na przykład śmierć czyjaś może być dla innych przebudzeniem a co jeśli na przykład ktoś przez przypadek spali swój dom i zginie w płomieniach. I wtedy gorące powietrze uderzy ku górze, ten gorący słup powietrza i czy ten słup gorącego powietrza będzie dla innych takim światełkiem w tunelu? Że oni e, zauważą to i przebudzą się wreszcie. Przestaną palić e, swoje człowieczeństwo w tym piecu, w małym piekiełku. I kolejna wizja, jakby kolejne pytanie, które które mi się nasunęło, czy może ukojenie znajdziemy tylko po śmierci? Czy bohater po prostu umrze i sam wyleci kominem i uniesie się ponad chmury i wtedy zobaczy słońce i wtedy się uwolni? A to... to są ciekawe pytania.
3: A ja mam takie pytanie, czy w pewnym momencie nie miałeś tak, że to palenie w piecu to jest granie w gry komputerowe? Brzmi o taką interpretację człowieka, który siedzi zamknięty w domu i tylko jest czymś zafascynowany, właśnie nie chce odwrócić tej głowy i nie wychodzi, nie ma kontaktu ze światem, kontaktuje się korespondencją, i wiesz, i tak, tak jest zamknięty, zafascynowany, mm. tym kupuje kolejne. Z tą korespondencją
0: to nie trzeba wcale daleko szukać, to przecież na pewno nam zdarzało się nawet wysyłać smsy do osób, które były w pokój obok.
2: Dokładnie, no, myślę, to... że też jest to, jest to ciekawa propozycja, na pewno, na pewno dosyć trafna, Ale... wydaje mi się, że tak.
3: O to chodzi, że tam. Nie pamiętam dokładnie o co chodziło, ale pamiętam, że w końcówce. Generalnie jeszcze jest na końcu gry taki przełom o tym warto wspomnieć. Mhm. Co to jest tak, zdradzać, ja o co
2: chodzi. Też nie, nie będę zdradzać, ale tak. myślę, że warte jest. Jakby. Muszę to, to skomentować. W sensie. Zadałem tutaj kilka pytań, roztoczyłem pewną wizję. No i myślę, że jest to wizja poważna, tak jak powiedziałem, jest to wizja strasznie upiorna. I. Przez całą grę ta wizja jest w ten sposób budowana. Tak naprawdę wszystko to jest takie troszeczkę beznadziejne. takie. No, wizja jest naprawdę upiorna, przykra, smutna, beznadziejna i jakby... Tak jak mówię, ja się w pewnym momencie za za zacząłem zastanawiać, czy tylko śmierć będzie dla bohatera uwolnieniem się, prawdziwą wolnością. Nawet, nawet same opisy przedmiotów <głos> są takie... Bardzo często mamy do czynienia z gorzkim humorem. Na przykład ta chmura internetu, o której wspomniałem. Ten opis brzmi mniej więcej tak, że internet na początku wielkie marzenie ludzkości o tym, by zgromadzić wiedzę w jednym miejscu, a teraz spalę zdjęć. zdjęć kotów i samotności. Albo <laughs> na, przykład, na przykład lalka starszej pani, opis jest krótki: być może umrze. Starsza pani musiała odejść, tak? Tak, więc, więc tego typu żarty, gorzki humor i, i, i opisy występują, które budują dodatkowo ten klimat. Więc no, te pytania, które gdzieś tutaj przytoczyłem w recenzji, to trochę być może tak, jak ja bym chciał, żeby było, a nie jak jest naprawdę. Dlatego, że samo zakończenie, powiedziałbym, zrywa z pewną konwencją, którą przez całą grę budowano. Nie wiem, czy to dobre określenie, ale myślę, tak. że cała gra, cała gra, oprócz zakończenia, jest naprawdę dojrzała, jest bardzo dojrzała. I, I z tego, do... co
0: widzę, bardzo otwarta na interpretację.
2: Mhm, tak, i zmusza do, do wielu refleksji, zmusza do stawiania pytań. Natomiast zakończenie zrywa z tą konwencją. Yy, powiem wprost, no promuje hasła piękne, chociaż proste. Zwyczajnie. Nie chcę tutaj używać słowa trywialne. Po prostu widać mocny kontrast. Cała gra, a samo zakończenie. Chociaż no, chciałbym tutaj od razu was, was przestrzec, dlatego że no, spójrzmy. No, wszystkie systemy filozoficzne, jakieś inne tego typu koncepcje czy idee, one używają różnych pojęć przeróżnych, ale wszystkie te pojęcia, jakieś idee, one zawsze odwołują się do tych pierwotnych pojęć, więc, więc nawet te proste, piękne hasła, nie chciałbym, żeby traktować je jako trywalne, trywialne, natomiast sama gra w moim odczuciu przez to zakończenie skierowana jest raczej do młodszej publiki. A to...
3: ja, bym się... hmm? ja bym się nie zgodził, może to zależy od tego, jak, jak ty to postrzegałeś, tak? Bo ty to postrzegałeś w trochę inny sposób, interpretowałeś niż ja. Właśnie mnie zakończenie jakby skłoniło, jeszcze bardziej zachęciło, że mi się spodobało. Nie mogę tutaj zdradzać o co chodzi, tak? Żeby nie zdradzać zakończenia. W twojej interpretacji faktycznie jakby jest ono trochę rozczarowujące. No to, to właśnie zależy od interpretacji, tak? Dla mnie to jest gra, w którą trzeba zagrać, przy której E, trzeba przemyśleć, teraz idą jesienne wieczory, więc właśnie wtedy, kiedy możecie sobie usiąść, pomyśleć trochę, zastanowić się chwilkę, e, wtedy ta gra się sprawdzi idealnie. Jeżeli, No jednak dojrzalszy gracz powinien być, to na pewno nie będzie się, no może nie na pewno, ale podejrzewam że osoba, która ma tam e, 15 czy 13 lat, no raczej nie odkryję tej gry w pełni, tak? Nie zrozumie do końca tego przekazu. nie Z mówię, tego... że tak nie, nie będzie, ale może mm -hmm. być ciężko.
0: Z tego, co mówicie, ja tutaj nie grałem, więc mam takie bardziej czyste spojrzenie właśnie. Słucham waszej rozmowy. I ma, odnoszę wrażenie, że twórcy niepotrzebnie próbowali wskazać jakiś konkretny kierunek tej interpretacji na samym końcu gry.
3: Ale oni tego nie zrobili, nie, Aha. nie martw się o to. O to chodzi właśnie, że według mnie zupełnie inaczej wiesz, że zakończenie te, też nie interpretuje czegoś w jakiś jednoznaczny sposób. Aha, okay, Dlatego okay. mi się ono podobało, a Donowi nie, no bo jakby nam się trochę te wizje rozjeżdżają, tak, zarówno w samej tej mhm. Zdecydowanie nic nie sugeruje, zależy też od twojej
2: interpretacji, moim zdaniem. No co nie zmienia faktu? Myślę, że myślę, że nie. Myślę, że zakończenie promuje jeden kierunek. Tak. To o, możemy... o, może, być, może być jakiś troszeczkę szerszy ogólny, ale nie to jest. No, to jest przeciwny kierunek, w którym ja myślałem.
3: A no właśnie o to chodzi. Ja myślałem w trochę innym kierunku. To, to porozmawiamy po podcaście jeszcze tak między sobą, bo to możemy takimi rzucać tutaj ogólnikami, a do niczego nie dojdziemy, ani chcemy zrobić spoileru. To, to Więc... pamiętam tak jak,
0: tak jak poprzednio Don miał sporo pytań do Norberta po, po twojej gexen recenzji. I wiecie, to, to, to jest fajne, że znaczy fajne, to, to jest przede wszystkim budujące że gry dorosły do takiego stanu, no, no wiadomo, gry jako medium, no bo wiadomo, że muszą też powstawać gry, które po prostu bawią, ale że twórcy gry jako medium dorosły już do takiego poziomu, że można tworzyć pozycje, które swoim gameplayem i tematykom starają się jakby wychodzić poza tą rozrywkę, starają się właśnie zadawać te pytania, no bo nie oszukujmy się, Don zadał tutaj strasznie poważne pytania, to wręcz... Yy, Tutaj takie filozoficzne nawet pod, podeszły troszeczkę. I to jest budujące, że faktycznie gry już twórcy potrafią takie rzeczy w grach zawrzeć, i że to potrafi się sprawdzać, i że potrafi zmuszać do takich refleksji.
2: No, ja myślę, że gry wideo to jest sztuka. I myślę, że osoby, które jeszcze tak nie uważają, już wkrótce będą musiały zmienić zdanie. Pod naporem po prostu suchych <grym> faktów czyli tego typu produkcji. Natomiast no, myślę, że no, jest, pewnym jest, że Little Inferno to naprawdę bardzo zręcznie zmontowana prowokacja artystyczna, która no, tak jak powiedziałem, jak Gexen podkreślił tutaj bardzo mocno zmusza do refleksji. Znaczy, ja to jest ja, jest, ja to jestem w ogóle zupełnie inna sprawa, dlatego że mnie zmuszają do refleksji rzeczy nawet, które ogólnie rzecz biorąc, nie zmuszają do refleksji.
3: Ej, 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 pamiętasz jak ci interpretowałem Call of Duty, że to jest taka piękna gra, tam na multi się żyje 5-15 sekund maksimum, tak, i tak mi Don, zobacz, to jest piękna gra, jak zmusza do refleksji, jakie to nasze życie jest krótkie. <grym>
2: no, w każdym razie tak to wygląda z Inferno. Um... Jeśli chodzi o, o takie czysto techniczne sprawy, efekt ognia na przykład jest całkiem fajny, całkiem ładny. Przedmioty potrafią się w ciekawy sposób rozpadać i mają także różne właściwości, czyli na przykład księżyc, który po podpaleniu zaczyna nagle przyciągać pozostałe przedmioty, czyli zmienia się grawitacja, karaluchy, które barwią ogień na jakieś, na różne kolory także mamy całą masę różnych przedmiotów które, które działają w jakiś określony sposób na przykład jest jedna kategoria manly, czyli takie męskie rzeczy i wśród nich jest subwoofer no i oczywiście z podpisem że prawdziwi mężczyźni słuchając muzyki używają tylko subwoofera no i jak, jak się podpali oczywiście to najpierw dudni basem, a potem eksploduje no bo tak najwyraźniej zachowuje się subwoofer, który podpalimy więc, więc tego typu rzeczy naprawdę występują. Twórcy mają naprawdę bardzo dużo pomysłów na temat tego, jak się będą spalać te rzeczy. Na przykład, no nie wiem, po podpaleniu jajka z pająkami wyskakują pajączki. Mamy też jakąś ten, na przykład fabrykę dusz, która produkuje ludziki. Albo, nie wiem, autobus, który po podpaleniu nagle zaczyna jechać gdzieś, próbować uciekać i w krzykach eksploduje. Także... Można creepy. ułożyć. A to wszystko jest właśnie okraszone taką, taką właśnie taką zabawną, niby to trochę fleszową grafiką. I tutaj też zaraz do tego wątku dojdę króciutkiego. Ale chodzi mi o to, że po prostu twórcy mają całą masę pomysłów. I choć sam gameplay wydawałby się monotonny, no bo tylko umieszczamy przedmioty palimy, czytamy listy, które też potem palimy. Ktoś tam prześle zdjęcia, a spalimy, je, dlaczego nie i ten, i, i po prostu gameplay cały czas proponuje nam coś nowego, cały czas nam prezentuje jakieś nowości i próbuje utrzymać naszą uwagę, także właśnie pod tym takim czysto paleniowym aspekcie, natomiast sam złapają się na tym, że naprawdę można ułożyć takie dosyć ciekawe stosy przedmiotów, które będą się długo i efektywnie efektownie palić, czyli no nie wiem, tak na przykład podpalimy tam Ułożymy sobie taką górę przedmiotów. Tam jest wiolonczela, która zacznie grać księżyc, który zacznie przyciągać przedmioty i zmieni w ogóle grawitację. karulchy w ogóle e, zmienił barwę ognia. Natomiast, no nie wiem, jak podpalimy jakąś tam dyskietkę starą, to nagle ogień stanie się pikselowy. Także jest cała masa tego typu detali. Natomiast co jeszcze mam do powiedzenia, to e, właśnie tutaj to, co powiedziałem, że, że Nieraz te wszystkie jakieś tam maskotki, nie wiem, jakoś albo krzyczą, albo jakoś dziwnie się palą, więc to wszystko to jest ten jakby taki troszeczkę gorzki humor i ten no, upiorny klimat, który tak naprawdę jest schowany za tą właśnie banalną, taką słodziutką i przyjemną grafiką, która w zasadzie bardzo przypomina World of Goo. Zresztą nawet kuleczki GOO też są do spalenia, które pochodzą z innego świata, ale to, to było przypom... bardzo dawno temu. To tu
0: przypomnę, że World of GOO był
2: otworzony też przez Tomorrow Corporation. Dokładnie. Więc tak to wygląda. Myślę, że już więcej nie ma sensu za bardzo gadać i mogę przejść już do podsumowania. Chyba, że macie jeszcze jakieś pytania.
0: Ja zadałem to pytanie poprzednio. Teraz nie planowałem, ale żeś mnie skusił. Mianowicie... Czy ta gra jest w stanie obudzić w tobie takiego wewnętrznego piromana? Tak opisujesz to, że tak fajnie można te przedmioty palić i że wiesz, może układać te stosiki, że one się coraz fajniej palą i w ogóle, czy, czy to, no wiesz, takie chorobliwe może w pewnym momencie to się stać, czy nie?
2: Wiesz, zacznę od tego, że kiedy uruchomimy grę, przed nami ukazuje się taki szary ekran. Aha. z ludzikiem, takim stickowym ludzikiem, który się pali i jest ostrzeżenie do not play with fire. <grymne> Od tego się zaczyna. <grymne> okay. Natomiast no efekty ognia są naprawdę bardzo ładne. Ja na pewno nie odczułem w sobie takiego prawdziwego piromana, ale złapałem się na tym, że, że tam raz czy dwa odpaliłem grę tylko po to, żeby e, poukładać sobie stosiki różnych przedmiotów i spalić je w efektywnym i efektownym morzu ognia. I puścić z dymem. Dokładnie. Gra trwa jakieś 4 godziny ja podchodziłem do niej z naprawdę długimi przerwami. Czasem nawet jedna przerwa była miesięczna, mm -hmm. więc, więc to było naprawdę długo. Ale, ale myślę, kont że kontent że się broni. Na, na kilka, trzy, cztery podejścia w moim przypadku to były po godzince i, i dałem radę. Przy czym nie, nie korzystałem z żadnej Wikipedii, tylko normalnie rozwiązywałem te, te kombosy, te zagadki, żeby przechodzić dalej.
0: A to powiedz mi w takim razie, takie pytanie mi się teraz zrodziło, czy warto w tę gry grać, jeżeli nie interesuje Cię ta sfera, jakby ta, ta głębia, czy znaczeniowa. Jeżeli chciałbyś tylko na gameplayu się skupić, to warto?
3: Bo tak... o, no, o to chodzi, że ta gra jest tak zrobiona, że nie ma opcji, żeby cię nieco interesowała ta sfera. To jest właśnie, właśnie nie ma Chciałem
1: to z, spytać, czy my nie rozgrzebujemy tak bardzo gry, którą większość graczy potraktuje jako popierdółkę, tak?
3: Nie, nie, nie. Znaczy, nie wiem, jak wyglądały inne recenzje, ale ja tak samo powiem, że tak byłem po skończeniu tej gry mm, no taki pełen przemyśleń, tak wow, wow a może to tak, a może tak to powinien cepić, a Aha. może tak nie, I tak. kurczę, to, to było świetne właśnie i tak się świetnie. siedziało i się rozmyślało, no bo ona ma takie powolne dość tempo mhm. i, i ten jej design taki właśnie creepy jakby też do tego po części skłania. Tak jak nawiązałeś
0: do innych recenzji, pamiętam, że spotkałem się kiedyś z takimi opiniami, że to jest właściwie taka gra bez gameplayu Naprawdę teraz słucham i to nie do końca prawda z tego, co słyszę No właśnie, ja ale... też
1: zostałem odrzucony jakby, bo nie pamiętam, czy była to recenzja, ale generalnie Ktoś zrecenzował w ten sposób, że to po jest. Że mamy sobie ten kominek, i sobie wrzucamy rzeczy, i sobie palimy, i generalnie to wszystko, co ta gra ma do zaoferowania. Więc...
0: Że to właściwie takie artystyczne, wiecie, artystyczne
3: dziwadło, tak mówiąc, do
0: Ale... czegoś co chce Tak,
1: i wiecie, i po prostu w to w końcu nie zagrałem, tak? Bo zostałem odrzucony przez taką recenzję. Ale
3: wiecie, jak często wygląda recenzja recenzenta, który e, masz tu grę, recenzują na poniedziałek. Dobra. Lecę, tak, do domu. O dobra, w międzyczasie przysuwam trzy paczki chipsów, coś tam. Wie, wiecie, jak to działa. Tak, jeśli jest taki recenzent zawodowy, to często ma deadline i, i jakby to, to, to zdecydowanie nie skłania do, do jakichkolwiek przemyśleń, tylko...
2: No to, to... No tak, tak, rozumiem. Tylko masz czas, chodzi. masz
3: deadline, musisz to napisać, więc klikasz, 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 lecisz przez tę grę, tak.
2: No, w każdym razie jeszcze może ja wrzucę i swoje trzy grosze w odpowiedzi na, na to pytanie. Myślę, że jeśli ktoś podejdzie do, do tej gry jakby niezainteresowany y, tą interpretacją tą sferą rozumienia czy w ogóle świata gry czy wizji y, to się zainteresuje po prostu, tak jak mówiłem y, to już Don tak, może jak tak jak skierując się do podsumowania, y, to... okay. Jesz jeszcze tylko dwa słówka. Okay. Faktycznie gameplay jest, jest... ma wolne tempo. Tak jak mówię, ten sklep wysyłkowy, te listy i tak dalej działają mocno, natomiast też potrafi przyciągnąć e, i jakby tak jak powiedziałem, twórcy starają się, żeby te płomienie i te, te wszystkie efekty spalania się przy różnych przedmiotów były różne I, i w ten sposób też jakoś zaciekawiały. Także, także myślę, że, że Spalanie samo w sobie też może być, też może mieć jakieś walory, jeśli chodzi o sam gameplay, ale jak mówię, jest to tylko dodatek do, do faktycznego, do faktycznej jakby refleksji na temat całości. Czyli już podsumowując, gra jest bardzo ciekawą prowokacją artystyczną, może zachęcić do refleksji, mnie zachęciła i mnie nawet zaszokowała, mam nadzieję, że, że innych także. Chociaż zakończenie nie jest aż tak mocne, jak ja bym sobie tego życzył. Ja bym e, poszedł o krok dalej, niż poszli twórcy e, i, i nie, zrywał z te, e, nie zrywał z konwencją upiornego klimatu dociągnął to do końca. Myślę, że wtedy byłoby zdecydowanie mocniejsze. Natomiast Zniszczyłbyś tym... psychiki
0: biednych graczy.
2: No cóż, trudno. <śmiech> jak wierzy, jak, jak trzeba. Jak
0: sięgnęli po grę, to sami się prosili, tak?
2: Nie wiem, wiesz, po prostu chodzi o to, że jak gra narzuciła takie tempo, to mhm. ja bym po prostu chciał to tempo utrzymać do końca ja i rozumiem, zrobić, to, i zrobić to w 100% jakby na poważnie, w 100% procentach dojrzale. Mhm. Twórcy zdecydowali inaczej, może dlatego, że gra jest także przeznaczona dla młodszych graczy myślę, że tak myślę, że tak, to wszystko jest takie przyjazne i, i że być może młodsi gracze nie znajdą takich, nie, nie będą sobie stawiać takich pytań, natomiast morał i to co niesie jest także dla nich przeznaczone ja myślę, że zupełnie tak to jest
3: a ja wam powiem, że jakby mi się zakończenie jak najbardziej podobało ale dlatego, że miałem inną wizję na, na interpretację tak, więc jeżeli Don mówi, że zakończenie jest do D to nie do końca się go słuchajcie, no bo może to zależy od was właśnie, właśnie. To jest chyba w niej najlepsze, że mamy różne wizje, różnie to
2: postrzegamy. Mhm, no właśnie, tak jak mówię, to z moją wizją nie do końca się zgadzało, natomiast, e, natomiast no właśnie, myślę, że, że warto zagrać samemu i, i ocenić samemu, e, co się stanie z ludzkością, czy dla ludzkości jest jeszcze ta iskierka nadziei i e, jak to będzie wyglądać z tym małym piekiełkiem, Myślę, że warto zagrać i warto się przekonać. Ja
1: zdecydowanie
2: polecam.
0: Panowie, czy w takim razie tym ważnym pytaniem kończymy już podcast? Czy macie jeszcze Jak pytania? Tak.
1: Jeszcze jedna rzecz na koniec. Tak. chodzi o wyrażanie opinii i tak dalej, to yy, pojawia się coś ciekawego niedługo u nas na rynku, bo wchodzi nowy magazyn o grach, nie, czy, czy, czy zauważyliście, i będzie właśnie oparty bardziej na publicystyce.
0: A słyszałem coś. I faktycznie. będzie się nazywał
1: po prostu gramy.
0: Mhm, tak, słyszałem, że ma nie mieć newsów zupełnie, żeby one już nie traciły aktualności w momencie czytania, tylko że ma być, tak jak mówisz, na publicystyce, na felietonach.
1: O, Już teoretycznie pojawił się no, pierwszy numer 20 września, chociaż powiem Wam, że Byłem w jednym z większych salonów prasowych i nie udało mi się zakupić. A jest tak tego... właśnie bardzo ciekawe, bo Aha. bardzo mnie męczy, na przykład zakupiając z Extreme w tym tygodniu i tak naprawdę przeglądam tą gazetę ja... czasopismo czasopismo i sobie myślę, no kurczę, już to wszystko czytałem, tak ja naprawdę już to wszystko wiem mhm. a gdzie ta publicystyka i, i troszkę liczę na, na to gramy, które e, no troszkę wywodzi się z laga, który się pojawił też jakiś czas temu, ale to pojawiły się tylko dwa numery i tam też była tylko publicystyka no i mam nadzieję, że taki projekt się utrzyma na rynku. Mam no,
0: nadzieję... bi bizanie rozglądaj się w takim razie za wersją cyfrową, bo słyszałem, że taka też ma być i myślę, że to jest rozsądniejszy no nie tyle dla klienta, ale rozsądniejszy z punktu widzenia wydawcy yy, wybór, no bo raczej nie wróżyłbym takiemu czasopismu wiesz, opartemu tylko na, na takiej publicystyce jakiegoś wielkiego sukcesu, jakby było tylko drukowane. Z kolei cyfrowo, no może, może. To faktycznie, jeżeli znajdą się chętni na to, to czemu nie? No dobrze, w takim razie to, to mi przy okazji przypomniałeś, że trzeba dorzucić do, do newsów tą kwestię. Rozumiem panowie, że kończymy w takim razie.
2: Wiecie, co ja chyba pójdę dorzucić do kominka? <śmiech> Trochę czasopism <śmiech> drukowanych. Niepotrzebnych <śmiech> zdjęć jakichś, na przykład <śmiech> zabawek. W takim razie baw się dobrze, dom. Have fun. have
0: fun. A w takim razie dziękujemy wszystkim za słuchanie i do usłyszenia w następnym podcaście. Trzymajcie się. Do usłyszenia.
3: Na razie. Na razie.